0: Bueno, ¿sabes? Estaba pensándolo otra vez eh, con los problemas de audio que a mí se me están más o menos presentando del, del micrófono sobre la, la Focusrite que tengo de entrada de audio uh -huh. y estaba pensando, coño, ¿será que me busco una nueva? Tal vez la nueva Focusrite que tiene algunas cositas interesantes y me acordé de Universal Audio que lo habíamos hablado antes uh -huh. y obviamente tienen... Interfaces audio muy caras, pero sé que salieron unas baratas. La, la que estaba viendo era la Volt 1, Volt 2, Volt 176, uh -huh. Volt 476, etcétera, Que están relativamente buen precio, 130, 240, más o menos van variando por ahí. Sé que me lo habías comentado hace un tiempo, que depende de la versión que tengas, hay unos preamps que tienen, otros que no, entonces
1: claro, era la duda eh... que
0: te traía uh, para el tema de hoy.
1: Mira, para, para el la tema de hoy. Para la intro de hoy, <risas> de hoy intro por de hoy, favor. Pues, Curiosamente hoy sí sabes cuál es el tema de hoy, así que ja, 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 ja. Mira, Universal Audio Vault, eh, son la línea de interfaces más recientes de Universal Audio, eh, pensadas para ser un poco más accesibles, a diferencia de su línea Apollo, que son como las flagship interfaces de Universal Audio, que parten con lo que antes era la Arrow, luego salió la Apollo solo, luego van a las Twin, y luego la vaina se vuelve una cosa muy demente. Entonces, <risa> la diferencia principal entre Apollo y Volt es que Apolo tiene un procesador interno chiquitito, que es el que mm. hace todo el audio processing, porque cuando tú colocas plugin de Universal Audio en Luna, por ejemplo, eh, y tienes latencia menos uno, es porque procesa directamente la interfaz, no la computadora, entonces la vaina es súper inmediata, es una locura, eh, es súper cool. Eh, dependiendo del número de procesadoras que tengas sabes que eso incrementa el precio, es como decir por ejemplo la FM3 de Fractal versus el, el Fractal grande, por ejemplo que claro. tanto por de procesamiento tienen la Volt o la línea Volt no tiene procesador, es una interfaz más tradicional ahí, entonces todo el procesamiento lo vas a hacer en tu computadora si tienes una computadora competente no deberías tener ningún problema ahora, ellos, la, la Volt la, serializan, o la categorizan de la siguiente manera, eh, las que tienen el número 76 y las que no tienen el número 76. ¿Qué significa eso? Tienes la Volt 1, la Volt 2, uh -huh, la uh -huh. Volt 4, supongo, y luego tienes la Volt 176, 276 y 476. ¿Cuál es la diferencia? 1, 2 y 4 es el número de entradas. Bien. Ok. 76 implica si esta interfaz tiene en su circuito integrado, creo que de forma analógica, un compresor modelado a raíz del 1176 que es uno de los compresores más exquisitos del universo mm -hmm. y que yo lo utilizo para todo muy probablemente si reviso mi señal de luna y veo en la pista en la que estoy grabando esto, tengo no un 1176, pero otra cosa bien similar. Entonces, es un compresor súper rico, un compresor con, como que súper dulce, es exquisito. Entonces, Universal Audio lo que hizo fue colocar como de forma de lógica, casi como si fuera una especie de pedalito, digamos, como un circuito chiquitito, dentro de la interfaz un módulo de 1176, con creo que tipos de presets, que si voz, guitarra y no sé qué verga. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, todas las interfaces Volt, indiferentemente de si es o no 76, tienen un preamp también analógico que busca darte sabor como de preamp a tubo, que es muy similar al preamp que, por cierto, yo utilizo un plugin para estas voces, eh, que es un 610, yo utilizo un 610B. Entonces, es un preamp similar a eso, que te da un tonito súper cálido, súper rico, te da un poquito de como una saturación súper agradable arriba, es la, es la raja. Lo puedo utilizar para guitarras, lo puedo utilizar para todo, es increíble, es increíble. Entonces, si tú comp yo te diría que si la plata te da, la que a mí me parece más viable, honestamente, es la $2.76 o la $1.76. La $2 porque uno nunca sabe personalmente cuándo necesitas la segunda entrada para, por ejemplo, tener voz y guitarra al mismo tiempo. Exacto. Entonces, yo no confío honestamente en interfaces de una sola entrada porque me sacan la piedra. <risa> eh, pero la $2.76 me parece como la, la mejor de todas, la mejor relación además precio... Todo lo que trae. La 4 es mucho y a menos que de verdad tengas un sí. Baby Home Studio y grabes varias cosas al mismo tiempo o tengas que si sí, un podcast con tres amigos más, asumiendo que <risa> tienes tres amigos más a diferencia de mí <risa> eh, y que todos graban al mismo tiempo, como que no necesitas la 4. Claro. Entonces sí, yo sí, te diría que es
0: un poco más exagerado.
1: 2.76 de the way to go, y si no quieres el compresor porque te chupa un huevo el compresor, entonces las dos está bien. Si, puedes, si, si, te, si tienes la plata y puedes hacer el upgrade de lo que tienes a una volt, brutal. Yo honestamente, este, más de una vez he pensado en comprarme una hueá de esas, porque la verdad me parece brutal que dentro de la interfaz ya, de forma analógica, tengas integrado un preamp y un compresor, y lo que graba es que haya como ready para mezclar casi... Dentro de lo que corresponde los estándares de un home studio personal, claro. No es el que estudio ley brutal, grabamos con una Volt. Como que, weón, por favor, vamos a calmarnos.
0: Ahora tengo una duda. Eh, Dime. Comentaste lo de los procesadores de Universal Audio. Entiendo entonces que los Volt no lo tienen, ¿o
1: sí? No, no lo tienen. Eh, sin embargo, déjame decirte algo, que por cierto, te, te lo quiero compartir. Eh, y esto lo vamos a hablar en, en un episodio futuro del podcast. Eh, perdón que me, me distraje un segundito pero es que Pamela me acaba de escribir la WhatsApp porque no está aquí en la casa y me quiero disparar mm. de lo duro que sonó eso. Mie, casi me deja sordo el WhatsApp, por la chucha.
0: Por eso siempre muteo el WhatsApp antes de empezar. Me no el WhatsApp, fue pero tu... no mi teléfono. Se me liar, bueno, no déjame tu cerrar
1: el tu... WhatsApp, casi me muero, Dios mío. <ríe> ¡Wow! Lo que estaba diciendo es que efectivamente las Apollo tienen procesador, la Volt no tiene procesador. Sin mm. embargo, eh, que por cierto el procesador es como... Eh, eh, lo que te dije, tiene el beneficio de procesar a tiempo real los plugins de Universal Audio es una web increíble, si estás en Mac tienes acceso a Luna si tienes una de estas Uni eh, Universal Audio Apollo que el Luna es el DAW de Universal Audio que integra todo el sistema es increíble si estás en Windows no, pero bueno está bien, gracias Universal Audio, cero clasista marico <risa> por si queda alguna duda Sí, pero, pero Universal Audio sacó hace poco lo que se llama el Universal Audio o el UAD Spark, que no me trae estrés postraumático de Positive Grid, pero se refiere a un servicio de suscripción en donde son que sí, 100 dólares al año, una cosa así la típica. Okay. Y te dan acceso a una librería de plugins de Universal Audio que son honestamente los plugins de Universal Audio son imbécilmente caros uh -huh. y esa suscripción me parece demasiado buena y yo la tengo porque puedo,
0: <risa> tengo
1: demasiados plugins weón. tengo una adicción, bueno. Yeah. Eh, entonces te la quería compartir porque yo sé que tú utilizas unos plugins que si los FabFilter y utilizas un montón de cosas súper cool, pero quería ver cómo te iba a ti, por ejemplo, con los plugins de Universal Audio y pudiésemos hacer inclusive un episodio donde tú nos expliques si notas alguna diferencia entre uno y el otro, cómo fue usarlo y cómo sentiste los resultados. Yo soy demasiado fanboy de Universal Audio como para hacer ese episodio y no decir... Universal Audio debería dominar el mundo y ser presidente de la galaxia, entonces creo que sería un buena, una buena vaina que tú podrías hacer honestamente. Entonces te voy a compartir mi acceso del Spark para que utilices los plugins de Universal Audio, porque esos plugins los puedes utilizar como un plugin normal, como un VST cualquiera en tu computadora, en tu DAW, y tienes Pultec, tienes 1176, tienes eh, 610, tienes un montón de cosas súper cool, así que te Lo voy a pasar después de este episodio para que luego hagas un, tengas, no sé, dos semanas de preparación y hagas un episodio y nos cuentes de esto, ¿ok? Excelente. Plomo. Una última pregunta. ¿Qué
0: tanto es la, la latencia entonces sin los procesadores claro. de Universal Audio? Claro.
1: Claro, claro. Y así también como que dices, oye, de repente sabes que con la Volt y con este Spark bueno, puedo hacer una vaina que se que suene increíble. Si
0: sí, no, la duda es que, qué tal es la latencia del Volt, A diferencia de la, la, la Polo, si con la Polo tienes el, el software claro. incluido, no tienes latencia básicamente.
1: No, pero por ejemplo, si yo si uh -huh. tú utilizas, digamos, eh, Neural DSP, que no se integra directamente con Universal Audio, y Universal, uh -huh. la Arrow no va a procesar un Pliny, sino que procesa son los plugins de Universal Audio. Claro. La latencia con mi interfaz ha sido excepcional. La vaina yo la pongo en que 96.000 eh, hertz, y la pongo con 200 o 128 samples, la vaina suena increíble, y tengo ahí que 2 milisegundos de latencia. Una hueá ridícula, sí. Eso no es un número exacto, ah, sí, una sí. aproximación. Es muy ridículo. Yo creo que la Volt puede darte probablemente 48K a 2.56 samples en una latencia súper baja también. Pero podrías revisar. Y tú tienes acceso además a productos que si no te gustó, no te funcionó, los regresas, así que... ¡Ja, <risa> <risa> <Sí. risa> Habiendo bueno, dicho Supuestamente, eso,
0: según la página, perdón, pues ya es lo último, el sample rate máximo son 192kHz según la página. 24 es o sea, bits y tiene un convertidor uh, de analógico digital. O
1: sea que tú podrías colocarlo a 96, por ejemplo, para tocar con Neural... Eh, para practicar, por ejemplo, 96 a 128 samples te va a dar una weá ahí que es máximo 5 milisegundos, una cosa así. Weón, 5 milisegundos es nada. Es nada. Así like que, it. bien. Eh, lo que quería decir, como cierre de este tema rapidito, era eh, que cuando hagamos este episodio va a estar disponible Early Access para los Patreons, eh, que por cierto, funciona como un segway muy natural y nada preparado para hablar del Patreon de Mucho Bueno Gear y Mucho Bueno Gear el podcast, <risa> que mm -hmm. en patreon.com slash Mucho Bueno pueden apoyar lo que hacemos acá de manera completamente voluntaria y de nuevo debo hacer el pequeño apartado de mirarte a los ojos y decirte que si no tienes plata, no te tienes que suscribir, nadie te está obligando, puedes seguir escribiendo al Instagram no pasa nada, no es obligado a que te suscribas, tranquilo te queremos igual,
0: tranquilo
1: todo va a estar bien, a estar bien. come toma agua lleva sol, está bien, no te preocupes no te, no te me deprimas <risas> chico, ok ¿Ok? Así que, si no tienes plata y no te puedes suscribir al Patreon, no pasa nada. Pero, si te suscribiste al Patreon, te queremos mucho. Tienes acceso a un poco de cosas súper cool, como videos que vamos a estar sacando early access para ustedes. Pueden sugerir temas, como hizo también. Daniel Alfaro, de un video que hice hace poco de 45 minutos hablando nonsense, sobre Parte cómo uno. coño hago contenido para esta verga. <risa> y participar en, en muchas cosas que vamos a estar haciendo como por Como por ejemplo, streams, el capítulo...
0: Que ya había salido cuando pusimos esto. Que sí. un Patreon.
1: El subcapítulo. Sí. A, a día de hoy, el capítulo que sale el viernes. ¡Ah! ¡Claro! Es un episodio súper, ultra, duper especial en donde tomamos a nuestro Jorgito. Sí. Que es el paciente cero del Patreon, básicamente. <risa> es el, el alfa, super supporter. Y lo invitamos a un episodio del podcast para que hablara con nosotros acerca de un tema. Así que si quieres hablar acerca de un tema, participar en el podcast, también puedes hacerlo si te suscribes al tier específico del Patreon que tiene acceso a eso. De nuevo, Básicamente, eh, gracias por el apoyo. Si te suscribes y si no, si lo chequeas, si puedes, si no, tranquilo. El punto es, este es espacio para aquellas personas que vienen escrito y han dicho ¿Cómo apoyo tu canal, weón? Tipo, tiré dinero a la pantalla y sé que no te llegó. ¿Qué hago? Bueno, ahí <risa> tienes. El Patreon de Mucho Bueno <risa> Buenoguer en patreon.com slash muchobuenoguer Mucho y aprovecho la ocasión para agradecer públicamente a nuestros Patreons hasta la fecha que son... Tengo abierta la pestaña que no es. ¿Por qué coño soy así? <risa> <risa> ¿Cuál es mi problema? También
0: recuerden que en el Discord, no solo, o sea, si son parte del Patreon, tendrán acceso a más chats del Patreon. Si no, también tienen acceso el, el a Discord. un chat general del Discord. Uno un poquito más, más sencillo, sí. pero que igual hemos estado hablando bastante, sí. bastantes cosas interesantes, como uh -huh. un reminder diario de cuándo va a salir la Adam Jones Signature epic. <risa> Gracias, papá doctor, por recordarnos siempre en el momento en el que aún no ha salido.
1: La Efectivamente, 50. nuestros Patreons comprenden a Juan Donoso, a Javier Becerra, Cristóbal Manríquez, Daniel Alfaro, Sebastián Hernando, Nicolás Vera, Jorge Bompart y Jorgito, el paciente alfa, beta, tester, <risas> lo que sea de esta vaina. Muchísimas gracias a nuestros Patreons por hacer esto de verdad más, mejor y posible realmente. Los queremos mucho. Habiendo dicho eso, bienvenido a mucho a ir el podcast después de 15 minutos de nonsense. Si es la primera vez que estás escuchando esto, en el episodio número 17, bueno, tienes aproximadamente 500 horas de podcast por escuchar. Ponte el día, ¿qué estás esperando? Pero también es importante que sepas una cosa, si, eres de los si es el primer episodio que estás viendo, o si ya has escuchado esto, ya sabes lo que viene ahora. Y sabes también que siempre me cuesta un kilo encontrar la pestaña donde tengo este texto, pero ya lo encontré, tranquilo, todo está bajo control, así que... Bienvenido a Mucho Bueno ir el Podcast, pero primero, un disclaimer. Estás por escuchar Mucho Bueno Guiar el Podcast, en donde hablamos de guitarras, cosas relacionadas, cosas relacionadas a las guitarras, cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las guitarras, cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las <risas> la guitarras, y volvería a continuar con eso si no hubiese perdido la cuenta de cuántos iban ya. Y nuestras impresiones y opiniones al respecto. Ahora. Como Mucho Bueno Guillermo, el podcast es un espacio de opinión y el tono de esta vaina es particularmente más casual que Mucho Bueno Guillermo normal donde yo aquí agarro, me tomo un jugo de piña, me relajo, la paso bomba y después me acuerdo que estamos grabando y que no es una conversación casual con un amigo sino que esto sale en el canal de YouTube también. Siendo un espacio de opinión puede que no estés de acuerdo con alguna de las cosas que decimos y eso está bien. De verdad está bien, lo que no está bien son los comentarios de odio. Yo ya dejé de leerlos y los bloqueo en el YouTube, así que dejen todo el comentario de odio que quieran, a mí no me interesa tu vida. Ahora, pasa lo siguiente. Puede que hayan errores de fecha, puede que hayan errores de nombres, puede que hayan errores de, de hechos, es completamente posible. Yo he visto, yo te he escuchado hablar de ayer, yo sé que tú también te equivocas, así que, hey, hey, vamos a calmarnos, ¿ok? Ernesto y yo no somos historiadores de esta vaina tampoco, existe la posibilidad de que como somos un par de venecos que venimos de la tierra de Simón Bolívar, María Lionza y Hugo Rafael, como tenemos unos modismos espantosos que ya utilizamos en este episodio además... Se nos escape además alguna otra expresión que pueda ser mal interpretada y que fuera de contexto parecer ofensiva. No, no queremos que sea así, no queremos ofender a nadie, los queremos mucho a todos. Esto es un espacio demasiado positivo como para andar con huevonada, pero, pero puede pasar. A pesar de que hacemos todo el esfuerzo posible porque nada de eso ocurra, pero joder, son como 25 años de costumbre veneca asquerosa que requieren esfuerzos conscientes especiales para mantenerlo a raya. Ayer el papá doctor me escribió para preguntarme qué es una cachapa y mi respuesta fue lo que más extraño de toda Venezuela. Pero bueno, wow. en resumen, ¿qué es lo que más extrañas tú de Venezuela?
0: Queso blanco porque no lo encuentro. La ah, cachapa tierra. sobra aquí, sobra,
1: sobra cachapa por todos lados. Sí, el queso, el, la situación del queso mundial es grave también. Pero en resumen, hablamos de guitarras porque nos gustan las guitarras. <risa> Amamos el instrumento y el hobby, pero también somos seres humanos. Así que, chicos, así son las cosas y no me rompas las pelotas tú, ¿ok? Gracias por tu tiempo y bienvenido a mucho, Ay. bueno, gear el podcast. podcast. Ese compresor la de estar pasando bomba. <risa> ¡Ya! auxilio serio? Okay. ¡Dame pa! Ernesto. Eso eh... ¿Algo que te tenga gaseado? Una interfaz universal audio del <risa> eh,
0: No, la verdad lo es que me tiene gaseado sigue siendo la varito, ¿no? La última vez mm. que hablamos. Estoy ahí dando mucho la cabeza. La rabia por un lado y cualquier oriente no bella y hermosa que me aparezca por el otro.
1: <risa> es que, por ejemplo, wow. no sé
0: por qué las LTD me están llamando mucho la atención. Las que son tipo Horizon. Sencillitas. Básica. Mm. Que tienen lo, los creo que son en los lados del del fretboard, por ejemplo, uh -huh. eso me está llamando mucho la atención.
1: Curiosamente, yo no sé por qué he tenido una especie de recaída gaseosa nostálgica en donde a veces digo, sabes que no sería tan mala idea que si yo tuviera plata me gustaría volver a tener una Kijhamet. Me gusta la guitarrita, la encuentro linda, sencillita, dentro de lo que cae. Okay. Me parece que es buena guitarra, la verdad. Es súper buena guitarra, con todo el que tiene fucking Floyd Rose y fucking EMG que nunca utilizaré. Pero me gusta Kirk Hammett. <risa> no tengo nada en contra del hombre. La gente que lo odia me da lo mismo. Pero me gusta su guitarra. Y mejor aún todavía, si fuera que sí, la Ouija. Yo, de verdad, me abriría un OnlyFans solo para comprarme la Ouija de <risa> Kirk Hammett. Bueno. A ver, la, la morada me mata.
0: La Ouija no morada me mata. No me gusta.
1: Pero es que a ti te gusta todo lo morado, así Exacto. que es entendible, es entendible.
0: Y la que es como la, la negra que tiene como el stickercito naranja, es como la clásica de él.
1: Mm, pero, que está, es cool. pero
0: que está como Relic es slash Distressed, que ya tiene sus golpecitos.
1: Que es más cara esa. que la mierda. <risa> Literal. Esas son las dos que más me gustan de él. Sí, sí, esa me parece súper cool. A mí me gusta la Ouija normal, me gustaba también la Ouija blanca... Eh, me gusta obviamente todo lo que tiene gráficos de películas de terror, especialmente, específicamente la momia que él utiliza. Me parece la, una de las guitarras más espectaculares en el universo. Pero con una Ouija tradicional yo estoy feliz. Lo que pasa es que yo no tenía plata, como siempre. Cuando salió la reedición de la Ouija, no pude comprar una Ouija y por eso no tengo una guitarra sobrenatural aquí en la casa para echarle la culpa cada vez que pase algo raro aquí. Pero bueno. La guitarra se toca sola. Habla, ha, hablando de cosas raras... <risa> Ayer, ayer se fue la luz por acá, porque cuando aquí llueve, se va la luz aparentemente. Venezuela, eres tú. De Banana y... Republic, ¿no? Bueno, banania. Banania. wow Y se fue, luego volvió ahí mismo. Estábamos viendo una serie, estábamos viendo Only Murders in the Building. Bastante uh -huh. buena, me gustó mucho. Y era el episodio final cuando se volvió a ir, a mitad del episodio final cuando wow, el villano máximo estar dando su discurso de villano máximo, y fue como, ¡no! ¡Ah! Y se, fue por, <ríe> se fue por mucho rato, y luego dijimos, ya, vámonos a dormir, ¿sabes qué? No importa, yo me tengo que parar a hacer cosas del canal mañana. Y nos fuimos a acostar, y volvió la luz, y nos paramos, fue, le dije a Pamela que párate, tenemos que terminar de ver el episodio. Y volvimos a <ríe> ¿Qué mamá? <risa> ya que verlo bueno, resignado, ya dormida toda feliz. Y tú que mira, hay que ver a el capítulo. La, se acostó, se arropó, todo el asunto. Está ahí que bueno, me voy a dormir. Yo me estaba terminando de cepillar. Volvió la luz y le dije, párate. Hay que ver el episodio. <risa> y la terminamos de ver. Terminamos de ver la primera temporada. Ahora viene la segunda. Me, me, me da súper curiosidad. Uh, uh, uh. Pero bueno. Nunca no la he visto, pero... Vale. Eh, ay, no... Viene Ay, el intro. No. <ríe> Pum.
0: De precio. Sí.
1: A menos que Ese lo trocito lo más. voy a
0: copiar y lo voy a pegar para el intro. Y voy a poner que si sí, un bajo de Royal todo, fusoso. Y voy a poner simplemente esos gritos uno tras otro. Y ya, eso va a ser todo. Wow. El sí. Ah. <risa> Mira. <risa> Clarillo,
1: ¿no? Bueno, no, yo pensé que estoy haciendo un episodio normal. Porque dije, como que sabes. Es lunes, es feriado. Ernesto trabajó hoy, seguro, seguro es una persona normal hoy. Y no. hemos grabado como 50 episodios seguidos. Entonces, Ernesto de repente se comporta. lo Pero por ejemplo, te das cuenta
0: es que cada vez va peor, va peor. No es que va mejor, va peor. Sí,
1: lo sé. Pero mira, el episodio de hoy es uno bien particular porque ya sabemos de lo que vamos a hablar. Y eso no pasa nunca. What? De... The... Bueno, the pero fuck. lo que quería que habláramos hoy era que hiciéramos una especie de vistazo general sobre las compañías y las marcas y los diversos plugins, en donde disclaimer del, de, de, de esta parte del episodio el tema principal, no los vamos a poder cubrir todos, se nos va a olvidar alguno y nos van a escribir, ay pero qué pasó con mi compañía favorita, se nos olvidó <risa> son muchas, tú estás loco, tú crees que hay tres nada más, no hay como mil millones pero, mira el, al igual que el, el mercado de la guitarra eléctrica y el mercado de, no sé, los accesorios de guitarra eléctrica, los amplificadores y todo, el mercado de los plugins está sumamente saturado, porque lo está, y cada semana sale un plugin nuevo, una compañía nueva, o si estás suscrito al newsletter de Waves, cada día te va a renunciar un correo diciendo que está en 90% de oferta, yo me suscribí yo ya no soporto esa mierda. Me encanta Waves, de verdad. Me no lo soporto, demasiado. me desuscribí. Y ojo, tienen súper buenos plugins, pero no soporto su estupidez de las ofertas. O sea, bajan el precio y... ¡Ah! Esto no es un run contra Waves, continuemos. Entonces, yo utilizo una serie de plugins. Tengo demasiados más plugins de los que necesito. Tú utilizas unos plugins también eh, y... Hay tantos que es imposible que haya como el mejor plugin, pero ¿sabes que Lo que quería que hiciéramos era revisar un poco las diversas compañías, marcas, eh, plugins en general y más o menos creo que tenemos bastante experiencia habiéndolas probado casi todas como para poder no hacer un review, pero sí que, cuáles son nuestras opiniones sobre estas cosas y por qué y si lo recomendamos o no, y, etcétera, ¿ok? Entonces, eh, yo creo que ya sé por dónde vas a partir tú y creo que eh, yo hubiese hecho lo mismo porque es lo más fácil pero, a ver, cuéntame un poco de, de una compañía de plugins y por qué te gusta, no te gusta y si la usas o no y todo eso
0: eh, uno de los que me dejó bastante impresionado, digámoslo así cuando las estaba probando era el Overload, el THU el THU ah, a ver, yo también tengo más plugins Pensaba que así era Neural, pero no. sí este, y, Pero recuerdo que probando varios plugins, más que nada para metal, que es lo que más que toco, encontró un youtuber que hablaba muy bien del THU y explicaba más o menos cómo es la línea, que el, o el path que él hacía en el plugin para sus sonidos metal, que me, a mí me gustaba Entonces me bajé el THU y me gustó bastante porque tiene bastantes amplis. Eh, icónicos, digamos así, tienes que decir lo que sería un 5150 o un mesa, un Marshall, o sea, uh -huh. todos estos típicos de lo que sería el mundo del metal con la parte de gabinetes, además con la parte de, de pedales y todo es como med medianamente interactivo uh -huh. que te lo, lo tiras así como que en un espacio, en, no es blanco, pero un espacio, como si fuese un espacio en blanco y tiras aquí algo, luego le pones esto y lo vas conectando con cablecitos y uh -huh. tal, y entonces puedes inventar con todo eso y luego al mismo tiempo le das clic a ese no es bloque porque ya pareciera más como un trozo de ampli tirado y ya tienes todas las normas para modificar y como todo, presets por todos lados. Entonces era como que visualmente bonito, era interactivo, entonces, ¿qué pasa si pongo un delay aquí que sí, entre el ampli y el, y el cabinete? unas vainas así. Te pones a inventar.
1: Ese, esa... Mira, justamente cuando mencionaste eso, me acordé de algo que se me olvidó mencionar antes, pero una de las cosas, a la hora de hablar de plugins, uno cree que es nada más el sonido y ya... Pero realmente hay un montón de aspectos súper importantes a la hora de, para mí, por lo menos, juzgar un plugin. Y una de ellas es lo que acabas de mencionar, que tiene que ver con interfaz de usuario e interfaz gráfica. Siento que estoy a punto de llamar a Jorge para que venga a participar acá también, porque el carajo es programador y sabe esta verga. Pero ¿sabes qué, Jorge? Te voy a salvar de no romperte las pelotas un lunes. Pero, por ejemplo, hay plugins que yo he probado, eh, que los mencionaré más adelante, que tienen una interfaz gráfica asquerosa, detestable, sí. o que no conecta conmigo, o que la interfaz de usuario es súper complicada y hay como unos pasos extras que no corresponden, o hay cosas en donde estoy acostumbrado a que estén en un sitio y no están, y es como que no soporto este plugin. Y la vaina puede sonar, bueno, y que suena más real que un ampli real, y aún así, weón. A mí me han pasado con dos plugins en particular. Sí, pues. Entonces, por ejemplo, ese tipo de interfaz que tú mencionas, que es como con los cablecitos así casi que de mentirita y esas conexiones y que une los puntos, es bien interesante si te quieres poner bien experimental, porque de verdad es bastante básico, esta entrada, esta salida, a esta entrada, dos cablecitos, esto acá y vas experimentando bastante y además puedes hacer conexiones que quizás no pudieses hacer en el mundo real con, con cables normales sino como probar cosas en paralelo Exacto. todo ese tipo de cosas que es súper súper cool me gusta full ese tipo de conexión debo decirlo pero personalmente para mí que lo único que no me gusta es que me toma demasiado tiempo a veces armar una vaina, entonces y que este cable quiero tocar pero me sí o sea cables. es más para
0: cuando tengas mentalidad de experimentar que mentalidad sí. de quiero tirar algo y quiero sí. grabar
1: pues. sí, 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 estoy de acuerdo eh, y en términos de precio, ¿te acuerdas cuánto andaba ese? ese no, porque año? solo
0: utilicé el. en los 14 Days. El trial. Claro. Porque lo estaba probando, pero. O sea, puedo buscarlo. Si quieres, si
1: búscalo mira. mientras yo voy haciendo oh, ruido oh, para que no se note que estás buscando algo. Y entonces estoy aquí hablando en once y la gente cree que tenemos esta data toda preparada <risa> mira, ahí a la el mano.
0: Overload THU, el Amp Simulator redefine creo que es el nuevo, ya mejorado, 269
1: euros. Yeah. Okay, ya. Es carito. Yeah. Es plato, Exactamente. pero tiene como muchos modelos de muchos amplis ¿no?
0: dice que tiene amp, tiene amp modeling y amp capturing technology okay? Okay. esa eso no fue la versión que yo probé, creo que fue la anterior pero está buenísimo tiene 89 amplificadores de guitarra 4 de bajo 50 gui <risa> eh, gabinetes de guitarra 2 de bajo, 79 pedales y, y efectos de rack 18 micro modelos de micrófono eh, y puedes poner hasta 4 mix por, por gabinete, más de 1000 presets eh, además te agregando cada vez, cada vez más presets y marcas como que entre comillas como las que están autorizadas para, util autorizados para utilizar Randall, Debe Mark, Brunetti, mm. eh, Tdh, Thd, perdón. Eh, tienes una nueva tecnología AmpTweak, tienes Rick Player, tienes demasiadas cosas al parecer.
1: Ya es uno de esos es, interesante. es Uno de esos que tiene
0: eso como que compras uno y lo tienes todo, pues, Claro,
1: claro. Eso eso es super eso es super cool. Eh, lo, único ¿No sabes, que es que claro, lo hasta
0: los tubos que le podrías sí. poner al amp tweaker. O sea, creo sí, que es... el amp tweaker será entonces que agarras un amplificador y le varias cosas dentro del amplificador que quieras.
1: Eh, sí, debe ser eso. O sea, agarras y que tu 5150 o, o, mejor dicho, tu 5250 y le cambias que si los tubos del pre, los tubos del power, le podrás cambiar que si el rectificador. Es un poco lo que era originalmente Bias Amp, pero Exacto. varias compañías lo han integrado a su suite de amplificadores bastante notoriamente fractal, en donde te permiten cambiar aspectos que nadie nunca va a cambiar de un amplificador, a donde ya la cosa se torna ridícula, y parece que sí. tú necesitarás un doctorado para poder operar el maldito aparato, pero bueno <risa> <Marico>. fractal, <risa> te amo <risa> Pero es que mierda. suena
0: brutal, pero cuando llegas a ese nivel de especificidad, llega un momento en
1: el que ya se te, se te va las manos. Es que fractal tiene, los fractals tienen dos modos: tiene el modo persona normal, en donde honestamente nada más suma un módulo de algo y mueve tres parámetros, no hagas más de okay. eso. Y luego tiene los pasos prohibidos. Y weón, la vaina.
0: Y ahora, Nisto, encontrarme en algún momento le había un fractal para probarlo
1: para morir. Es too much. Yo siempre he hecho el mismo cuento, pero yo tuve un FM3. Suena increíble, pero cometí el error de meterme en los pasos prohibidos. Traté de armar como un tono desde cero, tipo, voy a poner este ampli con este gabinete, con estos pedales y estas cosas. Y después de dos horas no logré un carajo y me tuve que parar, me parar, alejarme del aparato, me fui a la terraza, me tomé algo y volví porque estaba abrumado, estaba okay, ya sí. así, la ansiedad millón, no podía, donde lo ¿Cómo perdí dos horas acá y no hice nada? <risa> Fractal, FM3, degeneración. Pero ansiedad.
0: como todo, pues, para gente que le encanta. O sea, lo más seguro tú le das sí, eso sí, a, sí. a Martín y se desmaya ahí el, de días que no para <risa> de inventar cosas.
1: Sí, o sea, mira, yo creo que, que está pensado para gente como, como eso, como Martín. O simplemente, weón, no te metas en los pasos prohibidos y ya. O si, puta, bueno, si eres un músico profesional, weón, y tienes tu guitar tech, y tu guitar tech se ocupa de esas cosas, y tú le puedes decir como, oye, sabes que me gustó esto, pero podemos hacer que el delay sea tal en vez de esto y que el ampli sea tal, weón, listo. Piensa que hay canales de YouTube dedicados específicamente a enseñarte a cómo usar fractal, weón. O sea, mucho es bueno que, fractal, es que es muy... weón.
0: Es muy bueno, pero claro, eh, a ese nivel de bueno, sí. como que la parte mala, si lo queremos poner en unas sí, comillas muy grandes, sí, sí, porque sí. no es mala, es que es ya puede llegar a ser demasiado específico It's para uno.
1: too much, es mm. too much. Y, y aparte, eh, el FM3 sufre un poco de falta de poder de procesamiento para algunas cosas, pero okay. es portable, la wea igual es full grande, <risas> O sea, no es grande. Lo que pasa es que es macizo. Es así como un tanquecito. Güey, okay. Es como, oh, shit. Pero me gustó mucho. Yo siempre lo he dicho. Si el mundo fuera un lugar justo, y ojalá ocurriese, eh, Fractal sacaría el equivalente a Helix Native, que hizo Line 6. Sacarían el suite de Fractal en formato software. Te cobrarían, no sé, 400 dólares por el software. Focket Y la tienes y no necesitas el hardware. Y esa vaina yo sí la compraría. Te lo juro te lo juro, te lo juro. Sí, si me dicen 300 sí. dólares el Fractal Native, endeudado. Bueno, yo sí la compro. <ríe> endeudado, me encanta. Inmediato. ¿Cómo pagas con deuda? Inmediato, inmediato. Entonces, eh, eso, curiosamente mencionamos a otra, otra de estas cosas. El sonido super pro, excepcional. Cantidad de conexiones excepcional. El aparato construido como un tanque. Eh, el editor de la computadora, necesario. No puedes editar esto en el aparato. Es horrible, no lo hagas. Eh, sí. Pero es eso, es como muy, 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 muy tenso, denso, complicado, heavy, pero verga, lo que, lo, el tiempo que tú le inviertas al Fractal lo recibes de vuelta en creces y en tono, weón. es monstruoso. Ven Habiendo acá. mencionado eso, ¿por qué no? Vamos a mencionar también a Line 6. Y Line 6 está ahorita en un estado bien particular, que no sé cómo me siento al respecto y creo que tú lo probaste. ¿Qué? Line 6 tiene el Helix Native, que yo tengo, sí, aparte sí. tengo en el pedal una HX Tom, <risa> porque de bolas, porque no, weón, <risa> que estupidez, <risa> eh, mátenme, y ellos sacaron hace poco también una suite de plugins como orientados como temáticos, como Metal y no sé qué vaina, esto y lo otro, ah, ¿te acuerdas? Que eran solo amplificadores, sí. Que, creo que tú lo probaste. Ahora, yo voy a hablar sobre Helix Native, que es mi experiencia, y tú vas a hablar sobre esta vaina que creo que tú probaste. Helix Native es un animal bien interesante, porque es básicamente un Helix sin el equipo y sin las limitaciones, porque tú puedes colocarle que no tenga limitaciones de procesamiento y la vaina es lo que tu bueno, computadora 48,
0: soporta. 48.000 cubitos, sí.
1: Sí, si tu computadora soporta 48.000 cubitos, dale con los 48.000 cubitos. F fuck it. <risa> yo...
0: Sí. Me encanta poner delays a lo loco en un doble pista sí. estéreo con 4 amps y 18 caps y funciona, me
1: encanta. Mira, Helix Native eh, a mí me gusta mucho como plataforma didáctica y de experimentación porque es la típica línea del de, 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 el UI de cubitos, como tú dices, y eso es súper cool. Eh, tú los ordenas como si fueran leguitos y puedes hacer líneas en paralelo y paralelo al paralelo. Es muy cool, es muy, muy cool. Puedes hacer sí. dos líneas. Es súper fino, es súper fino. Eh, no me encanta tanto su, su interfaz de usuario de las barritas de colores para algunos parámetros. Eso sí me saca un poquito la piedra. Pero es porque yo vengo de la escuela de eh, Neural DSP y de Positive Grid, por más que claro. no me guste admitirlo. Pero, huevón, que te ponen el Ampli de este color y tú mueves los knobs digitales. Es ¿eh? que, jaja, ja, esa vaina me encanta. Entonces, cuando tengo que mover barritas de colores, ¡ah! No me encanta. La verdad. Pero, quitando ese pequeño asunto, tienes mil millones de modelos de todo por siempre. Tienes, no, no hay nada que el Helix Native no tenga que tú necesites. Es too much. Creo. Pero, no, no tiene es demasiado. Sí, Incluso tienes el layer cool.
0: loader, loader que tienes también. Depende del espacio que tengas como sí. tú ahora. Es una locura. Yo justamente lo que comentaba las do, de los dos plugins que visualmente me molestan o me han molestado, uno de ellos es ili el mm. Me encanta que la, la lineecita de los bloques es uh -huh. súper intuitiva y es cómoda visualmente. Y si quieres sacar una pista estéreo, etcétera, excelente. Pero entonces cuando le has clicado uno y ves así, 45 líneas para abajo, entonces luego le intentas dar scroll down, para más abajo, en vez de hacer scroll down, le bajas ese parámetro. Y son todos Cada valores que... muy sencillos. Sí. Es como, o sea, lo que hablamos la otra vez, que ya eso es, de nuevo, el paso más allá de los amplificadores en el line sí. Helix, que es el SAC, que es el BIAS, no. que es el EX, que sí. es el RIP. Es como, entiendo que lo quieren hacer eso más profundidad para que puedas mmm, como que poner el tono, shape, shapear el tono lo más que tú quieras para que sea lo más perfecto para ti posible. Sí. Pero siento que se va muy allá. Entonces es como que si tú me pusieras, que le doy clic aquí y me pones el faceplate uh -huh. del amplificador o modo avanzado y me pones todo eso así, perfecto. Ahí sí digo,
1: perfecto. Hay ahí, ahí un... Helix Native tiene muchas cosas y es súper cool, pero no viene, no es perfecto como ninguna de estas vainas. Claro. Una de ellas, por ejemplo, es justamente lo que mencionas, que yo no, no tenga visualmente la referencia del amplificador que estoy tocando. A mí me saca un poquito de la fantasía. A mí me gusta tener el plate gigante. Inclusive, me encanta utilizar plugins que te dan esa opción en un monitor grande, porque es ahí que ¡Ah! ¡Cabezal! Me encanta eso. Eh, Le pones el lo pones fondo tengo... de pantalla y
0: dices estoy tocando este amplificador.
1: Sí, es que es, es parte de la inmersividad de la vaina. O sea, sorry, pero es así, weón. Si claro. ya tú sabes que estás tocando la vaina de mentira puta, por lo menos ponme la mentira más mentirita, weón. Entonces cuando no lo hacen me desagrada y tampoco es una vaina que siento como que ah, es que no teníamos espacio. Weón, Bias FX lo hace desde hace años antes que tú. Hay que darle crédito quien hay que darle crédito al César lo que es el César. Bias Effects lo hace si tienes la línea de mierda y abajo tienes el faceplate de este porte, entonces, Y lo pisas costa? un botón y tienes toda
0: la parte para cambiar todo lo que te dé la gana. Sí, ¿Sí
1: bo? entonces como que, bleh. Eh, ahora, la otra cosa que no me gusta de Helix Native es que tiene un precio lista como de 400 dólares, una cosa así. Ahora, si tú tuviste la suerte o la oportunidad de tener un equipo físico de la serie Helix, Helix, eh, el Helix Native se te descuenta 99 dólares, eso aplica para el HXTomp, HXFX Helix LT, lo que sea eh, y eso es súper cool entonces como yo tuve un HXTomp, eh, HX yo registré mi vaina y tenía acceso al Helix Native por 99 dólares no obstante <risa> decidí esperar a un descuento adicional y la 6 lanzó 30% de descuento y Helix Native me quedó en 69.99 nice entonces, nice. eh, yo no compraría Helix Native por 400 dólares, pero no creo que no lo valga. Solamente, pucha, es plata. Eso es todo. Pero eh, tengo el descuento
0: tipo 30% de descuento.
1: Claro, y 30% de descuento sobre 400 dólares. No sé cuánto es eso. Menos. Gracias.
0: Te voy a explicar matemáticas sencillas. Mira, el 10% sí, hecho 40 eso. por claro. 3, 160. No, 120.
1: <risa> ah. Te ¿puedo explicar matemáticas sencilla? Te puedo explicar matemática sencilla
0: y la cagué desde el principio. Y cosas que se lo
1: pasan este podcast y nosotros. Vámonos. Increíble. Pero por algo somos muchas buenas matemáticas. Bueno, 280
0: Ahora, euros por el Helix Native tampoco está tan... Me parece,
1: no, ese, ese me parece un buen precio. Eso me parece un buen precio. Es caro. Pero por todo lo que claro. te Helix, métele nomás. Hay una cosa que me molesta mucho a Helix Native, eso sí. Me molesta desde el día uno. ¿Qué cosa? Que no tiene modo standalone. Esa <risa> vaina. Huevón, nunca había tenido ganas de cometer actos atroces hasta el día en que me enteré que Helix Native no tenía modo native, eh, perdón, standalone y todavía no lo han hecho. Estamos aquí. <risa> 15 de agosto del 2022, Ernesto, y no hay un fucking monster. Yo no puedo darle doble clic a un icono de Helix y tener la vaina abierta para practicar. No. Tengo que abrir mi DAW. Tengo que abrir una pista. Tengo que poner Helix Native en la pista. Y así es como voy a tocar. ¡Ah! ¡Ah! Me parece interesante que yo creo que eso es algo...
0: A mi parecer es algo que varía dependiendo de la persona, o sea, hay gente, es como dos polos, hay gente que necesita el standalone, hay gente que le da igual porque usa el do. Por ejemplo, yo yo no, yo de hecho nunca instalo los standalone, nunca. Nunca. Porque por ejemplo, como me gusta poner siempre el reference, no lo puedo poner en el standalone. Entonces, por eso siempre uso el do, que en la salida del do, literal, en el reaper tienes para poner todas tus cosas y luego ¿Sí? justamente en la salida ahí siempre pasa el reference para todo lo que sale.
1: Eso, eso te iba a decir, eh, yo necesito stand-alone, sí, pero no, porque yo tengo, que, yo tengo que corregir estos audífonos, estos audífonos tienen un peak, creo que es como en los 5, 6K, una cosa así, que te cambia todo el tono distorsionado, claro. te lo cambia completo, completo, y yo tengo que utilizar reference, ahora, ¿me encanta tener que abrir el DW para ello? No, ¿lo hago siempre? Sí, pero igual me gustaría que Helix Native tuviese un, un standalone El día en que yo tengo unos mejores audífonos que estos, ya no tengo que abrir el de doble y poner fucking reference. Y me gustaría... O sea, a mí lo que me complica es estar obligado, a juro, y porque sí, a necesitar pasos adicionales para hacer algo. Porque cuando yo quiero tocar guitarra, la quiero tocar ya. Y si yo tengo que abrir una <risas> vaina, abrir otra vaina, abrir otra vaina, abrir otra vaina, ya no quiero tocar. Ahora me voy a jugar a Nintendo. ¿Qué la dijilla. Entonces, eso es algo que a mí me complica y por eso yo Siempre quiero tener un ampli físico, porque quiero pasar un switch y empezar a tocar. Por eso yo no. toco más en la tienda que lo que toco en la casa, porque literal es algo y ya estoy tocando. Pero bueno, eso es Helix Native. De sonido, increíble. Interfaz gráfica, mix reactions, honestamente. Sí, pero no. Tiene lo bueno y tiene lo malo. No tiene modo estándar. Lo que y el precio, espérate un descuento, honestamente. La sí. verdad, spoiler alert todas las reacciones de precio van a ser espera un descuento. Nunca Siempre. compres nada digital a precio completo, a menos que lo necesites para algo profesional ahora. ¿Y si es así? Profesional okay. quiere decir trabajo principal. Claro, sí, sí, exacto, total. si Para tu trabajo, tú eres un músico y tocas una sesión y las haces, no sé, en un home studio estudio de <risa> alguien y tienes que tener ese plugin ahora, ya cómpralo full precio, pero de resto no. X, espérate el descuento, qué fastidio. Comprate un Wave, que siempre está en 100% de descuento. Sí. Ernesto. Agreí totalmente. Agrí totalmente. Otra con cosa. Que, Helix. ¿Qué, ¿Qué, otro, ¿Qué otra cosa de plugins
0: podemos hablar? A ver. Estoy tras el. Uh, puse aquí en mi pantalla el Line 6 Doom, que es de los. Ah,
1: ¿verdad? Qué ibas a hablar de eso. De, ¿De ¿sí? los tres
0: amplificadores que ya sacaron: tienes Doom, tienes Modern y tienes Trash. Uh -huh. ¿Ok? Entonces estoy abriendo ahorita el More y voy a abrir el Trash para dejarlos aquí. Pero por lo que veo, son. Prácticamente, esto es Cali 4. Eso es un, un mesa. Uh -huh. Ok, perdón. Eh, <risa> es que si vieras la imagen, es literalmente el de, el de John Petrucci. Pues el mesa así, literal. Está ahí y se llama Cali 4. Dije que... Claro. Bien, claro. Es un En fin, marque. visualmente se parece... O sea, como que tomaron mucho de lo que te imaginarías que es Neural. Uh -huh. Porque tienes entonces... Eh, pondré fóticos aquí en tal caso... Tienes cuatro partes, pre-effects, amplificador gabinete y post-effects. En pre-effects uh -huh. te ponen pedales, te ponen los pedales visuales porque muevas todas las perillitas. Entonces tienes por ejemplo, el Doom tiene eh, un FOS, otro fos una distorsión burda grande y un Phaser Shifter. ¿okay? Luego pasas al amplificador y tienes cuatro amplificadores. Un Moon, un Mandarin, un Doom que es tal cual un Marshall en blanco y me encanta y un Mail Order Twin no Eso sí uh. creo que será un... no sé qué es. Visualmente eso no, no creo me que...
1: Suena. Eso me suena a un... Será un, clean, a un Silverton. No seguro seguro. Tal vez un Silverton.
0: Pero bueno. Gabinetes, entonces sí me gusta que tienes... No es como que... Está pariado en teoría amplificador para gabinete, pero igual puedes cambiar para muchos otros gabinetes. O sea, no tienen solo cuatro gabinetes. Tienen por lo menos eh, ocho. De los cuales hay dos por dos y cuatro por doce. Está cool uh. es Igual eh, micrófonos puedes cambiar, puedes cambiar... Eh, Muchos parámetros eh, para los micrófonos. Y en el post Effects, como suele pasar, tienes un delay uh -huh. y otros delays distintos. Excelente. Esa yeah. es como que la base. Y luego, entonces, abajo tienes, por ejemplo, para agregar, agregarle como si tuvieses un capo, o en este caso, simplemente para o bajar los tonos o subir los tonos.
1: Mm, yeah.
0: Cool. No es Reduction. Un, da, un Low Pass Filter Dinámico. Tienes un Threshold. Mm. Tienes un Decay. O Se agregaron muchas más opciones, como visualmente aquí. Tuner, MIDI, tus profiles, tu usuario, tus presets. Todo eso en uno, uno solo. Entonces es como tomar un... Obviamente. Cuesta? Oye, no me acuerdo. Porque yo tengo solo en los trials. Pero mm. está súper cool porque, o sea, es como si fuese un oral DSP, pero para hacer Doom, para hacer Trash, claro. para hacer un model. Entonces es como súper cool.
1: Este era el sí, Doom. Me me imagino que no, o sea, son bien temáticos, bien específicos ¿sabes lo que pasa también con eso? y me parece bien interesante el approach de la Insix ahí que también es un poco y puede que sea el a Metallurgic ¿no? Guitar
0: and Plugins mm -hmm. uh, ese es el nombre lo envié. Y
1: los, siento que es un poco también para combatir la parálisis de opción que puede venir con plugins tan ex extensos como el Helix 200 horas, otras. perdón yeah. y tienen los mm -hmm. tres Ah, sí, sí, así, sí. O si lo compras
0: separado son 99 cada uno. Mm, el pack no de los tres del Doom, Modern y Thrash. Y de nuevo, el Modern te viene con cuatro amplificadores. Uh -huh. Uno que se llama Archetype, un Rev Generator. Uh, un Rev Generator. Un Vitriol, un Badong, <risa> esos son los nombres que le pone. Claro. Un Rivet Clean que parece un, el, el que, un, un Roland. Uh -huh. Uh -huh. El Cali 4. ajá <risa> <risa> Un placater que parece visualmente un. Friedman. Un Friedman, eso. Y mm. un Benzin que parece un diesel. Claro. Entonces sí. tienes dos amplificadores mínimo, más todo lo extra de pedales, más todos los gabinetes. Por mm. 200 dólares me parece buen precio si compras el No carro.
1: está mal si tocas metal, importante. Ah, no, obviamente. obviamente. Eh, no, no está mal. O sea. Mmm... Mira, eh, me gusta que son como focused para cierto target, para hacer cierto trabajo, está bien. Probablemente estén basados en los modelos amplificadores de Helix, la verdad, entonces es como una versión reducida claro. de esto. Eh, la paralisis de opciones es completamente real. Yo eh, vivo en paralisis de opción todo el tiempo porque tengo demasiados plugins y no dejo de comprar plugins. Tengo un problema, rescátenme. Y... <risa> <risa> eh, este, este tipo de de approach un poco más así como, como laser focus, muy como dices inspirados en Neural DCP, me parecen bien acertados, pero no vamos a hablar de Neural ahora, vamos a hablar de otra cosa completamente diferente, porque si ya saben que vamos a decir Neural, ¿para qué? ¿Pero sabes qué? de qué quiero hablar? Quiero, quiero uh -huh. hablar de Guitar Rig 6 Ese lo probé Que a ti no te gustó, ¿verdad? En general me pareció como un, un ri o
0: sea Ponerle una cara nueva, lo mismo que ya tienes el 5, porque también el 5 lo probé, excepto los amplificadores nuevos estos que estaban uh -huh. trabajados, que no me acuerdo cuál es el, el nombre del de, 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 uh -huh. tag que le pusieron para, para que venderlos. Pero esos que probé estaban muy buenos. Esos sí, sí estaban muy buenos.
1: Mira, yo hice un video donde yo era, era medio rand sobre este, este software y ¿sabes qué? Hoy día no tengo tantos sentimientos tan malos encontrados sobre esta vaina, pero acabo de ver la página porque mencionaste justamente ese tema uh -huh. y estoy un poco molesto otra vez. ¿Por qué? Permítanme explicar ah, ya, ya. y desarrollar un poco esto. Guitar Rig 6. Yo probé el Guitar Rig 6. Uh -huh. A mí me gustó el Guitar Rig 6. A mí me desagrada un poco el Guitar Rig 6 porque tiene muchas cosas del 5 y no tiene tantas cosas nuevas. Entonces se siente como un update grande sí. más que como un software nuevo. Eso no me encanta. Ahora, si tú tuviste el Guitar Rig 5 y compraste después el Guitar Rig 6 te va a salir relativamente barato y bien, compraste como una especie de expansión. Cool, ojalá en descuento. Eh, si no, estás comprando Guitar Rig 5.2 y no suena mal. Y tengo que decir, a mí me gusta mucho cómo Guitar Rig maneja su línea de señal como si fuera sí. un rack. Eso me gusta.
0: Me gustó. Eso lo iba a comentar visualmente. Mi... Pero lo que es la interfaz de usuario y la complejidad
1: que tienes visualmente es sí. brutal. Me encanta, me encanta. Aparte fue de los primeros plugins que yo descubrí para meterme en este mundo. Y me encanta, de verdad me parece que lo manejan súper bien. Eh, y de verdad me parece que suena súper cool también. Eso me gusta full. Ahora, me acabas de recordar de toda esta paja que, tiene, que tienen estos carajos de como el Intelligent Circuit Modeling y todo este modelo en el, forma el, de, el ICM, eso. ¿ajá? de modelar los amplis nuevos y cómo te trajeron el Ampli Chicago, el Base Invader y el Fire Breeder tres, y unos gabinets tres. de Ownhammer. Y Se mi recomendación... Mi recomendación en ese momento, porque claro, te vendían la idea de que venían más, vienen más, vienen más. Mi, mi, mi segunda categoría de canales de YouTube suscritos, después de Gear y Game Grumps, es... Eh, tecnología, a mí me gusta mucho la tecnología, me gusta mucho Linus Tech Tips, me gusta mucho eh, MKBHD, toda esta paja de reviews de teléfonos. To Sense, también veo toda to esa Sense. mierda. Uh -huh. Entonces, hay algo que siempre se repite en ese gremio, en ese rollo. Ay, creo que sé qué se decir. ¿Qué voy
0: a decir, Ernesto? Lo dice siempre eh, Marcos Brownley, MKH, siempre lo dice, es, eh, compra, el, por ejemplo, con los teléfonos, compra el teléfono. Por lo que te ofrece hoy, no lo que te promete mañana. Exactamente. Siempre lo dice.
1: Y estos carajos, cuando salió esta vaina del Guitar Rig 6, dijeron, vienen nuevos modelos de amplificadores. Estamos a 15 de agosto del 2022, esta vaina ya tiene, no sé cuánto tiempo, un año y medio, y por yo menos. solamente sí. veo en su página los mismos tres modelos del ICM. Entonces, ¿dónde están mis amplificadores nuevos? Si, ojo, si existen y no los pusieron en la página, culpa de ellos, mala de ellos, pero no están ahí. Si salieron y, y, y yo no lo sé, bueno, ok. Pero ¿dónde están? Porque no hay nuevos amplificadores. ¿Qué pasó con esa promesa de updates? Perdón, la versión los... 6 empezó el 1 de octubre del 2020. ¡No joda. casi para dos años. <ríe> ¡No joda. Entonces, eso no me gusta. Eso no. me desagrada. Uh -huh. Eso siento como que si yo le recomendaré a alguien y que, huevón, cómprate esta vaina y se lo compran, porque vienen amplificadores nuevos, ¡lo robaron, huevón! <risa> ¡Mierda! Sí. Entonces, eso me desagrada. Y es una lástima porque es una mancha bien turbia en lo que de resto es, una, es un software súper bueno. Es súper lindo, es súper intuitivo de usar. Me encanta, pero qué carajo. Entonces... Pucha, Guitar Rig 6 solamente si hacen un descuento y queda el 50%. De resto, ni, ni lo pienso, la verdad. O
0: compras o sea, el update. Porque es que además, el update son $99. O sea, pues es lo claro. que tú dices. Es como que tengo el, el Guitar Rig 5 y me compro el update para tener una mejor versión de lo que ya tengo. Sí. Pero nuevo por $200 me parece no, relativamente caro. No. Teniendo en cuenta todo.
1: No, totalmente. Así que eso me da rabia un poco del Guitar Rig. Eh, pero bueno, ¿alguna otra cosa de plugins que tú quieras hablar? Te toca en teoría a ti?
0: Mm -hmm. Plugins. Eh, el, el bundle que siempre utilizo, que justo lo comentaste de Fab Filter. Me gustó. Okay, ok. Tienes okay. el. Eh, por aquí, por aquí, por aquí. aquí. Fab Filter tienes el C2, que es el compresor, el DS, que es el de Pro -G, que es el gate, Pro L2, que es el limiter, Pro MB, que es multiband, Pro Q3, que es todas <coughs> las frecuencias para que las trabajes como quieras. Pro R, no sé qué es, nunca lo uso. Luego tienes unos extras que ni idea que es el micro, el Saturn 2, el Simplon, el Timeless, el Volcano, el One y el Twin 2. ¿Cuáles uso yo? El compresor, el DSR, el el Limiter y el Q, que es el, el, la gráfica, el ecualizador gráfico para poder utilizar, para poder mover tus frecuencias. Entonces, me parecen que son muy buenos. Me parece que son relativamente simples para entender que te estás metiendo en algo ya un poco más eh, not user-friendly, si se puede decir de alguna manera. Y lo que más me gusta es que luego entre ellos mismos, o sea, entre ese mismo plugin, dentro de todo, como que están conectados. Por ejemplo, tienes cinco tracks, tienes bajo, tienes dos guitarras, tienes voz y tienes batería. Le pones a todos eso, tú, obviamente tu tú, eh, eh, pro Q 3 tu ecualizador gráfico. Empiezas a jugar con todos tus tu ecualizaciones para tu batería, para tu bajo, obviamente el bajo es más las fre frecuencias bajas, las guitarras intentan estar en el medio junto con las voces, etcétera. De repente, escuchas tu, tu, todo tu, tu canción y te das cuenta que está medio moody. Es decir, se están mezclando las bandas de frecuencia entre ciertos bajo guitarra o bajo guitarra voz. Abres, por ejemplo, la guitarra, le das en el plugin del de Q3 y abajo a la derecha es ver otras frecuencias. Y te trae lo que sería la de guitarra, o la de voz, o la de bajo, y te la pone por encima. Y te dice, aquí hay una zona de problema, incluso te la marca en rojo. Entonces tú de repente um, uy, se me fue un poquito muy arriba la guitarra con la voz. Entonces la puedes bajar, o la puedes mover, o puedes empezar a jugar puntos específicos con eso.
1: Yo tengo que Dime. interrumpirte un segundo ahí. Eh, por cierto, el ProR es un reverb. Ah. Lo otro es que los filter los venden como individuales, y los venden como un bundle, el Total Bundle. Y el Total Bundle tiene un precio lista de 999 dólares.
0: cabe contar que son profesionales.
1: No, 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 ojo. Son la referencia en cuanto a plugins para, para asuntos de, de este estilo se refiere. O sea, son excepcionales. Eh, y como una herramienta profesional, tiene un precio de herramienta profesional. Eh, son tremendos plugins, solamente que es difícil. O sea, si tú eres una, un profesional del audio ya por, por lo menos probablemente sabes de esto eh, probablemente los tienes eh, si tú eres un hobbyist si tú eres una persona natural normal eh, es un poco too much, es sí. un, un poco difícil eh, mamarse mil dólares en los plugins pero de que los valen los valen porque son herramientas increíbles pero they are expensive quite expensive <risa> Trayendo, sí, un poco, trayendo un poco mm. la conversación de vuelta a los plugins de guitarra, yo siento que ha llegado el momento. No sé. Bueno. Ah, no, no, no ese momento. El otro momento. De traer a, a lo que básicamente sería como mi ex, supongo. Ah, positive grid.
0: Uh, chan, chan, chan.
1: Yo tengo... Comentarios acerca de Positive Read. Eh, yo soy usuario, yo era usuario de Positive Read desde el día 1, desde Bias AMP 1, cuando era solamente Bias y no había Bias Effects, eh, <coughs> cuando se enfocaba en hacer plugins para iPad y para, para ese. Me acuerdo yo los tuve. Yo me acuerdo que yo obviamente en ese momento estaba en Venezuela y obviamente no podía... Era muy difícil encontrar, piratear un plugin de, de, de iPad al final. Sí. Y para yo poder... Esto es, ugh, fucking Venezuela. Para yo poder costear en dólares estos plugins que compré originales estando en Venezuela, okay. había una plataforma súper trucha donde tú hacías como misiones diarias y te daban moneditas, y cuando tenías ciertas monedas, huevón, heavy metal, tú las podías cambiar por gift cards eh, de diversas plataformas, como Amazon o iTunes, o el, iPads, el, el App Store. El Entonces App Store, sí. las, las misiones eran como descarga este juego y ábrelo 30 segundos, descarga este juego y juega 30, qué sé yo, cosas así. Wow. Eh, no me acuerdo el nombre ahorita, se me olvidó horrible. Pero Qué mejor, bueno. así nadie conoce Exacto. esa mierda nunca. Qué bueno que se
0: te olvidó ese nombre.
1: Weón, demasiado hay que explotación así horrible y aprovecharse claro. de banania, weón. Y <risa> yo hice mi vaina y la hice como por dos meses, bajando aplicaciones raras, dejando reviews raros, eh, abriendo aplicaciones... Terrible, porque eso al final lo como hacen estas aplicaciones terribles para inflar sus scores de claro. descargas y reviews en las plataformas. Y al fin pude cobrar un gift card como de 20 dólares para, para comprar bias y lo compré y lo tenía en el iPad y yo tocaba en vivo con esa mierda. Weón. Y tocaba en vivo con bias effects. El iPad lo tenía conectado que si con uno de estos iRig, el iRig sí. Stomp, en un guardado. pedalboard y salía a una caja directa y yo tocaba en vivo con un iPad. Yo llegaba a los, toker, a los toques con el bolso de la guitarra y adentro tenía el iRestomp y el iPad, weón. O sea, la weá portable futurista en Venezuela. Yo, weón, era el predicador así. ¡Compren! ¡Vayas! ¡Es el futuro! Ven, hasta que dejó de serlo. No me acuerdo de, de, esa época. Me acuerdo de esa Resulta época. que... Eh, me imagino que por dificultades para programar en entorno iOS eh, y todo lo que implica el costo elevado y las complicaciones de cómo transportarlo a plataformas y demás, dejaron de desarrollar para, para iPad. Inclusive, fíjate, Amplitude tiene, que ya vamos a hablar de ellos, tienen el 5, pero para iPad nunca salió del 4 y sigue recibiendo updates, creo, pero bueno. Aparte de eso, mis problemas con Positive Grid vienen también en algunas prácticas truchas que nunca me gustaron, eh, que siento que son como ¿qué pasó aquí, weón? Eh, como por ejemplo ellos tenían un software que se llamaba Drummer ex Drummer, que lo que más me desagrada de la vaina es que todavía lo tienen listado en la página, concha de su madre. Y el ex Drummer era básicamente como una especie de Easy Drummer o Superior Drummer o qué sé yo. Okay. Que la vaina... nada no, era un, un programa de batería que hacía pistas de batería como medio automático. Y en algunos casos tú inclusive empezabas a tocar y él agarraba y agarraba como medio el tempo y lo que tú estabas haciendo y hacía una pista de batería automáticamente. Wow. Que para mí, siempre queriendo hacer música solo, era como el sueño. Y luego, llegan, estando ya en Chile, y siendo medio erróneamente todavía fanático de Positive Read. Fui a comprar la estúpida aplicación y luego me di cuenta que no había recibido updates como desde dos años antes de que yo lo comprara. Y me pareció <ríe> ridículo y la aplicación servía como el reverendo culo. Claro. Entonces, por ejemplo, estoy viendo ahorita en el App Store que la última actualización que recibieron estos mamadores de huevo fueron el 18 de febrero de 2019. Entonces... <risa> Coño, Positive ¿por qué tienes todavía listado en tu página esta mierda de software si no le has dado un update desde el 2019. Animal.
0: No, Coño, eso ahí no, a a no me sale no la piedra. No lo eso
1: hago. está mal, eso está mal. Entonces, bueno, volviendo a... Eh, después ellos sacaron Bias Effects, Bias Effects 2 eh, Bias Amber 2, en el camino también sacaron Bias Pedal eh, hace poco sacaron que sí una vaina de Bias FX 2 con una expansión de Jimi Hendrix y un poco de cosas y tienen unos bundles tienen diferentes categorías que si sí, Elite Pro y Standard de acuerdo a cuántas cosas del plugin tú desbloqueas entonces si wow. tienes Standard como que te bloquean unas cosas, si tienes X. Wow y, por ejemplo, si tú compras Bias FX 2 solo, está ahorita en 50% de descuento a los Waves en 150 dólares. Bias Amp 2, lo mismo. Bias Pedal en 50 dólares. Eh, la expansión de Jimi Hendrix, eh, creo que es Bias FX más Jimi Hendrix, cuesta 199 dólares. No decir.
0: Pack, Bias Expansion Pack, Acoustic Expansion Pack, Celestion Classic, Celestion Modern uh -huh. Pack.
1: Tienes como muchas cosas que te están como vendiendo por todos lados. Sí. Eh, por ejemplo, tienes vías Platinum, que es Bias FX2, Bias AMP2, en licencias elite, con packs de expansión, cuesta 400 dólares. Que está bien, trae un verguero de cosas y dos pedales boutique te cuestan 400 dólares, pero weón, qué chucha. Entonces, mi problema acá con ellos es que, aparte, Positive Grid. Su foco, desde hace un par de años ya, ha venido siendo más que nada el Spark. Ellos uh -huh. encontraron un nicho, un target bien interesante, que era básicamente la gente que quiere practicar en su casa, eh, principiantes o papás o lo que sea, que es como que, bueno, quiero los tonos ya listos. Ya. Para practicar, para hacer covers en mi casa L y listo. Lo que tú quieres, básicamente. <risa> no.
0: <risa> sí, lo lo dijiste hace media hora. Que eso es lo que tú querías.
1: No, yo quiero, yo quiero que, que Helix Native tenga standalone, pero bueno. <risa> y estos carajos encontraron, entonces hicieron este amplificador que se conecta a la nube, bajas presets, tiene modelos de cosas y está bien, no está mal. Pero entonces, mientras estás haciendo eso como tu foco, tienes plugins de 500 dólares, 400 dólares. Y que yo no siento que suenen mal, ojo, no. pero me parece, me parece que los modelos de precios, la manera en que vende Positive Fleet es una cosa que a mí me incomoda mucho yo preferiría que fuera esta es tu vaina, compra tu vaina llévate tu vaina, ya está y si ese fuera el, el, el producto que fuésemos a tomar y ese fuera no sé, el Platinum 400 dólares me parece una cantidad cojonuda de plata por esta vaina en sí. donde no suena mal pero no siento que valga 400 dólares en descuento además o sea, o ¿cuánto yo pagaría así. descuento? Eh, 799. No, demasiado. Entonces, yo pagaría 400 dólares por Fractal. Sí, pero coño, Fractal es una vaina profesional, traidan tested, tan true, de todos los profesionales en gira, huevón, bueno, todo el mundo. O sea, huevón, Fractal es el, el, el amplificador de la NASA. ¿Cómo Positive Grid <risas> viene con la cara bien lavadita? mientras vende amplificadores de práctica por un lado, a venderme entonces esta mamarrachada. Tienen, tienen ideas interesantes. Por ejemplo, el Guitar Match. Que ellos agarran, eh, como que capturan el perfil de tu guitarra, del EQ, por así decirlo, y le aplican una serie de cosas para que suene parecido a otras guitarras, como PRS, como Stratos, como cosas de ese estilo, Les Pauls Es súper cool, Medio gimmicky, pero es súper claro. cool si, por ejemplo, tú tienes una sola guitarra y no tienes plata para comprar otra y sabes que ya tienes vallas, entonces, ah, qué fino, ja, ja, suena como una Les Paul. <coughs> Bien. Pero no es una herramienta profesional. No, no, Nadie no, no. jamás va a grabar un disco y decir, <risas> hijo, permíteme no utilizar tu Les Paul Gibson que tienes ahí. No, no, no. Vamos a modelar una Les Paul ahora con mi guitarra Como que, weón, Por favor. ¿Qué estás haciendo?
0: Recuerdo que lo probamos en su momento y era interesante, pero interesante para tu casa, para tu tontear aquí, porque no, eso no tienes como inventarte con 3, 4, 5 guitarras. Claro. Entonces me tiro estas cosas, porque tienes un estrato y quieres una flame B con EMGs Ok, uh -huh. está bien. Esto te, te acerca bastante, pero ya, o sea, no te pierdas dar más piensa, allá de
1: eso Piensa, por ejemplo, que vayas Effects 2, que es lo que hace eso, te cuesta 150 dólares, coño. Verga, no sé, güey. O sea, si lo comparamos, por ejemplo, con el gran daddy, nuestro bebecito precioso, Fiu Fiu, de todos los plugins, Neural DSP, coño, yo utilizaría Neural DSP para grabar en vivo, para tocar en... para grabar, para, grabar, para tocar en vivo, para tocar en mi casa, para practicar, para de todo. De hecho,
0: no sé si fue Rabea o Pliny ahorita, que, que, que cuando Rabea tocó con Pliny. Uh -huh. que te pende uh -huh. Uno de los dos estaba utilizando el plugin solamente para tocar en vivo.
1: Lo oh. leí por ahí. Y yo. Uh -huh. Y cualquiera de ellos suena espectacular. Entonces, eso, mira, no, no quiero hacer esto como un episodio de Run de Positive Free. Yo personalmente no siento que valgan la pena. No me encanta. Siento que hay mejores herramientas por ahí. Eh, si te gusta Positive Free, bien por ti, que fino que o sea, te no es encontraste algo. No es pero malo, pero tenemos no suena un pricing
0: mal. y un tipo de, sí. de, de trabajo detrás para, por ejemplo, los, el software update y todo esto que es extraño. Siento pero como que es software decir, lo, lo, Exacto. Pero si lo tienes, y o sea, suena bien, obviamente suena sí. bien. Son uno de los precursores de esto de todos los tweaking y todas las cosas dentro de un plugin para amplificadores. Uh -huh. Por ejemplo, pero. Sí, eso es predatorio. Esa es la palabra. Es
1: súper predatorio. O sea, por lo mismo que te digo, ¿por qué carajo tienes listado un software que no recibe updates desde el 2019? Y no me vengas a decir que es que ya lo está listo y es la versión definitiva. Mentiroso, weón. <risa> mentiroso, mentiroso, asqueroso. Oso, Siempre oso, necesitas mentira.
0: updates. Siempre necesitas algún tipo de updates.
1: Me molesta demasiado eso. Entonces, totally. eso nos lleva... Ah, ahora, vamos a, positivo, vamos a decir algo positivo de Positive Grid. Vamos a decir algo positivo de Positive Grid. Su interfaz de usuario es preciosa.
0: Sí, de hecho es súper cómodo. Volvamos medio tienes todo, tienes todo así visualmente cómodo, pero si luego te quieres meter dentro e investigar mm. y profundizar, puedes hacerlo también. Pero de buenas a primeras, sí. es suficientemente user-friendly para que puedas tirar algo ahí y ya estás tocando y no te vas a tener que poner un 8 para inventarte cosas.
1: Inclusive, si yo fuera Positive Grid, yo sacaría un nuevo BIAS que fuera un BIAS. ¡Uno! ¡Uno! Amp con un FX. precio, que fuera Bias amp y FX y pedal, todo junto, y que tú puedas tukear los tubos, puedas tukear el pedal, puedas tukear toda la huevonada en un solo vergo, sin tier Ultimate, sin tier Mamastrones, sin tier Papito Rico, no, un solo tier, <risa> un solo software, un solo precio, más nada, y listo. Y después sigue vendiendo Ampli de práctica, está bien, haz lo que te dé la gana. Pero es súper predatory, como yo siento a positividad en ese aspecto. Y eso es lo que me desagrada. Pero bueno. Ernesto, tú probaste Amplitude 5.
0: El, el Amplitude fue uno de los primeros que yo utilicé, que tú me, tú me enseñaste a utilizarlo. ¿no? Uh -huh. Amplitude 5. Eh, uh -huh. Fue con los que yo empecé a probar las cosas en un software, porque uh -huh. yo había venido de amplificadores, obviamente. Fue muy cómico, porque yo empecé con un amplificador Phil Pro 10 vatios salté a uno de 100 vatios uh luego -huh. <ríe> salté al box, el, el que tenía varias modulaciones, ese fue mi primer encuentro con la parte digital de todas estas modulaciones, y de ahí salté al, a todo lo que era Amplitude. Mi primer amplificador, o sea, mi primer plugin de amplificaciones fue Amplitude. Y no me acuerdo si fue el 4 o el 5. ¿El 5 de qué año es?
1: No, es relativamente reciente. El probablemente Entonces fue el, el 4. 4. Sí, sí,
0: sí. Entonces probablemente fue el 4. Y me acuerdo que lo disfruté mucho, Tan sencillo. Sí, era el 4. Uh -huh. Por la parte visual, por lo que tú dices que tienes ahí el faceplate, entonces me sentía que estaba tocando así, moviendo las cositas de un amplificador normal. Sí. Así, físico, pues. Ajá.
1: Uh -huh. Mira, el 5 de febrero de 2021 salió AmpliTube 5 y tiene todo nuevo aparentemente, no sé si los modelos de amplificador o no, pero por ejemplo tienen un montón de cosas súper interesantes, como por ejemplo todo lo que hacen con los Impulse Responses que honestamente no me da la cabeza para explicar esta mierda, pero es súper súper intenso, es como, <coughs> perdón. Como modelos dinámicos de impulse responses y gabinetes que suenan en recontra ultra HD 4K, huevón, increíble. Hacen cosas interesantes y novedosas. Visualmente sigues teniendo el amplificador gigante en ultra recontra HD, que se siente exquisito. Tienen amplificadores licenciados como Orange, Fender y otras cosas ahí que. ¡Bien! En vez de que diga eh, naranjito. Mandarina. la vaina Sí, mandarina. La vaina dice orange. Coño, gracias. Eso me gusta.
0: Pero Eso sabes que también, ahora, viendo las imágenes, recuerdo que el 4 tenía algunas de estas cosas y me parece muy interesante. Porque incluso dentro de él tiene algo que podría ser más o menos como un 2. Tienes sí. hasta 8 pistas que tú puedes grabar sí. tus cositas. Tienes un looper. Eh, tienes como para tocarse como modo en vivo, que es que pones como tus parches, como si fuese un Line 6, pues quiero que en el punto 1 suene esto, en el punto 2 uh -huh. suene entonces tú vas tocando y te va haciendo todo eso switcheo completo uh -huh. y todo eso dentro de un mismo plugin. Entonces me parece súper, sí. súper, súper
1: cool. Eso todavía, todavía lo tienen. Tienen como su mini DAW ahí. Eh, tienes un poco, o sea, de verdad es súper completo. Me traería a decir que para algunas personas amplitude 5 puede ser la solución definitiva para toda la hueá que tienen que hacer. E
0: incluso le agregaron dije, a hacer... Tu línea, como lo mismo, a lo Lensix, tu mm
1: -hmm. línea de audio y que sí. se duplique y que se triplique y vuelva. Sí. No, tienes muchísimas opciones de conexión en paralelo, puedes sacar un DI que vaya directo al final de la vaina. No, es, es bien completo personalmente, viendo el precio full que estoy viendo ahorita de 300 dólares, yo puedo decir de primera mano que lo he visto mucho más barato, así que no compres esta vaina por 300 dólares, espérate el descuento. Es sí. que de verdad lo he visto tan barato, creo que, bueno, ponte, 150, 200, no sé. Lo vi en un precio que yo dije, coño, yo podría comprarme Amplitude 5 Max. Era ese, Pero, el más Yuka. Claro,
0: depende el, de la versión, porque justo está, ajá, tienes la versión
1: CS sí. que...
0: Es muy básico. Mira, no es, no es de 14 días, es lo más básico y es gratis. Tienes el Exacto. 5S a 149. Porque, porque
1: el, C, el, C, el CS es lo que ellos Ajá. llaman creo que el custom shop y que tú vas comprando módulos individuales. Entonces mm. en vez de desbloquear todo con una gran compra, si solo necesitas que si sí, el Orange, compras el Orange y ya y te dejan agarrarlo así. Entonces, puedes hacer eso o te puedes comprar los otros tiers que hay, como el que acabas de hablar o el Max.
0: El 5C, el 5 y el 5 Max. El 5 Max es el más caro, son 725 euros.
1: Pero, pero cuando entras, es súper raro, cuando entra no sé por qué, si entro a Amplitude Max, me sale un precio de 300 euros. Afuera me sale 700, adentro me sale 300, es súper raro, no entiendo. Este ah, miedo. porque
0: tienes la Amplitude 5 Max, que son 599, uh -huh. o Amplitude uh -huh. 5 Max Upgrade. 399, No sé si es que si
1: vienes el 4 te hacen el
0: 5.
1: Probablemente sea una vaina así. Pero de nuevo, yo he visto esto mucho más barato. O sea, estos precios no... Sí, como o sea, siempre esperan un descuento. Sí. Es carísimo. No lo compras a este precio, a menos que bueno, sea tu herramienta de trabajo y bueno, fuck it. Eh, Pero esto es, es muy caro. Eh, sí. Lo vale. Mira, depende de cada quien. Tienes que probarlo. Yo lo que probé me gustó. Eh, pero, honestamente, hoy día prefiero otras cosas. Eh, y ya saben, por ejemplo, qué es. Pero antes de ir para allá, por ejemplo... Ah, eh...
0: una, una, una side note final. En Amplitude descubrí el Mod Honey. El uh -huh. Mod Honey y lo amé desde entonces. Y siempre sí. he querido tener uno en
1: físico. Sí. Ya, es, sí ese,
0: ese saborcito así cuando no lo, lo pones mucho a drive.
1: Suena rico el Mod Honey. Sí. Otra cosa que yo descubrí, que siempre lo menciono acá y que van a decir, Dios mío, mátame, qué ladilla Es el Mixway Benson Quimera es el último plugin que probé y que de verdad es espeluznante lo bien que suena o sea, espeluznante, espeluznante cuesta 180 dólares precio lista estoy esperando a que hagan un descuento de 50% porque si no, no lo pienso comprar pero suena, suena increíble suena increíble, increíble, increíble increíble, increíble eh, no tengo nada, no, no esta, esta vaina es espeluznante, es limitado porque solo tienes un ampli solo tienes tres pedales y tienes un reverb y la vaina eh, la interfaz gráfica es muy como Neural DSP, la verdad. Tiene como ese, esa línea arriba donde puedes... Pero, weón, bueno, te ponen el panel del Benson así gigante que tú casi que, weón, bueno, puedes lamer el ampli, de verdad, es increíble. Eh, bellísimo, licenciado, suena espectacular. Eh, me gusta mucho porque desde hace tiempo un, una compañía de plugins no me generaba emoción genuina por cómo sonaran y por cómo se ven y por lo que hacen como Mixway lo hizo con este, con este plugin. O sea, de verdad, qué bien suena esta vaina. O sea, y, y es súper... Es súper versátil. <risas> porque puedes hacer un montón de cosas. Puedes sacar sonidos de Stoner de acá, puedes sacar sonidos de Black Keys de acá. No, es increíble. De verdad, yo, yo quiero comprar este plugin, pero necesito que por el amor de, de todo lo que es bueno, esta vaina cueste 99 dólares, porque 180 me duele en el... Ojete.
0: Coño. ¿Cuánto cuesta uno? No?
1: ¿De verdad? <risa> <risa> ah, uh. <risa> eh, <risa> hay otra, hay otra combina de plugins. Eh. Bueno, están tus favoritos también, que me gustaría que hablaras de ellos. Que no Está me acuerdo carísimo. cuál de los dos es, así que voy a mencionar los dos. Que no. es ML... ¿Y cuál es el otro? ¿El de Fluff? ¿Es ML? No, SP, SPL, STL, 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 STL. <risa> <risa> es que no los uso, no me gustan, no me importan. Entonces tienes ML y STL, que parece que lo hubiese hecho el mismo huevón, son primos. Eh,
0: Tú dices el Tonality. Andy James, Will Putney... Eh, ¿El Will Putney lo llegué a probar una vez el trial? O... Oh, lo escuché, creo que, no, creo que no tienen trials. No, no tienen trial. Cuesta 150 euros. Ok. No, ¿cuál fue el que... Ponga? Aprobé el Ignite Emissary Bundle, que ese es gratis, si tengo entendido. Es uh -huh. fue gratis. De nuevo, Metal Maldito, muy chévere. Y el de eh, Fluff. Que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Lo dijiste, pero... Es que estoy buscando el que me estabas diciendo, el Control Hop. Tengo entendido, por los youtubers que sigo, el Tonality y Will Podney y no sé si el de Howard Benson, los dos suenan estúpidamente bien. Pero impresionantemente bien, uh -huh. pero no he tenido como la oportunidad de probarlos porque creo que no tienen um, Free Trials. Y el uh -huh. de Fluff, pasa es que el de Fluff no me acuerdo cómo se llama. Es, ah, el Lampet Roots es el de Fluff. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. ese sí lo probé la versión gratuita que te viene creo que es como que con un 5150 que se llama 5034 pero da igual y sonaba muy bien, sonaba muy muy bien porque era, es, o sea si tú quieres el sonido de 5150 ahí lo encuentras gratis y te viene con mm, pedales y te viene con gabinetes creo que también tiene un IR loader pero bueno, la base que te llega de manera gratuita es estúpido lo bien que suena así que eres tus métodos así chonky,
1: brutal Sí, eso ¿El de es en ML, ML el, de, el de Fluff es en ML Soundlab Sí eh, que Sí, efectivamente tienen como todos los plugins creo que es, o, o casi todos, o por lo menos el de Fluff y el de este otro chamo que los hace en cartón, tienen una versión gratis que te deja como un amplio libre y luego lo puedes desbloquear como por 60 ah, euros el, el de Stivity, bueno, ya yeah. Sí bueno, hay unos de 99, está bien. Tienen varios modelos como Vox, como el de Fluff, que tiene varias cosas. tienen uno de El Council Amped Roses. Arc
0: también lo probé de ellos, que son dos amplificadores de High Gain. se uh -huh. pone Full High Gain and Pristine Clintons from the USA, uh -huh. from the USA. Ese sí. lo probé y ese estaba muy bueno por lo que te hice. O sea, si quieres High Gain lo tienes y también tienes una de clean. O sea, así como que dos mundos súper separados, pero lo hacen muy bien por el Free Trial y la verdad que lo logran mucho.
1: Sí, yo, probé, yo he probado varias de, de ML, la verdad. A mí lo que no me gusta de ML es que la interfaz gráfica la encuentro levemente omitiva, eh, la verdad la encuentro bien desagradable. Eh, por ejemplo, como que como, como tienen como los pedales, como, no sé, no, no me gustó. Pero no puedo decir nada malo del sonido, estos carajos aparte están sacando muchos plugins últimamente. Sé que sacaron el Dianar de Guns N' Roses con el, con el Jubilee, el 800, uh -huh. y un poco de cosas. Y es como, deténganse, basta. Pero tienen un, un poco de cosas.
0: Un Humble, uh -huh. <risas> humble que tiene toda la
1: pinta de ser un Dumble. Un Dumble claro, sí, pues, totalmente. Y ellos son bien básicos en sentido de como que estos son, cada uno, tú compras los de forma individual y no me rompas las pelotas. Eh, y eso es un poco el approach como Neural DSP, que está bien, eh, porque igual te incluyen como efectos y cositas dentro de todo, y no tienes que pagar 500 dólares por una sola vaina que claro. lo tiene todo, así que bien. Es mucho STL, más pues. Sí. STL, eh, yo me acuerdo de ellos porque ellos tienen una vaina que se llama el AMB Hub que sí. lo he querido probar y me da pereza, y creo que ya pasó mi, 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 mi periodo trial con ellos hace un año. Hace
0: ja. <risa> <risa> sí, un año.
1: Eh, que tienen, un, es un, por un modelo de suscripción que cuesta 10, 10 dólares al mes o 100 al mes. dólares al año. Y eh, mientras tengan la suscripción activa, tienen un viaje. Decir, tienen una,
0: una, una Current Collection de 31 amplificadores, 22 pedales y 18 gabinetes. Y cada uh -huh. gabinete tiene 6 seis seis opciones de micrófono. O sea, sí. Demasiado.
1: A mí no me desagrada el modelo de suscripción, debo decir. Honestamente, nunca me ha desagradado, a pesar de que hoy todo es una suscripción. Eh, es un nuevo modelo de negocio. Sí. Pero, pero también te ofrecen comprarlos por separado si sí, los quieres
0: comprar. Sí. Entonces, tipo, puedes pagar los 10 dólares o el free trial y los 10 dólares,
1: pruebas todo y lo que te guste luego lo puedes comprar. Exactamente. Eh, solo que, no sé. Eh, no 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 sé, hay algo con ellos que yo creo que estoy demasiado cerrado en mis, en mis maneras de hacer las cosas que como que no lo encuentro atractivo, la verdad, lo que ellos ofrecen. Y puede que tengan, huevón, tonos excepcionales como el y el Libra, el Howard Benson, Andy James, Will Putney y todo. Yo simplemente me he puesto muy cabezón como para darle un chance y probarlos, la verdad. Eh, <risa> la verdad, honestamente. No tengo justificación, o sea, yo mismo estoy diciendo, puede que sean A increíbles, sí no feliz, los no he nada. probado porque soy un huevón. Eso es todo. Eso es lo que me pareció curioso de esta compañía y por eso la menciono. Hay otra compañía que yo probé que no me acuerdo el nombre, jajaja. Era como, <risa> era como Blue algo, pero no es el Blue Amp como el pedal, sino era Blue Cat. Creo que es Blue Cat Audio. Eh, que ellos tienen unos, unos plugins que supuestamente suenan excepcional. Bueno, excepcional, excepcional, excepcional. Pero la interfaz gráfica me dan ganas de más nunca tocar guitarra. Eh, sí, efectivamente, Blue Cat Audio. Y tienen varios productos de, de software y entre las cuales obviamente están asuntos de guitarra y amplificadores. Y es el Axiom, que cuesta 199 dólares o euros y tiene, es un multi-efecto, es una suite. Y estos gallos lo que hacen es que la interfaz de ellos es muy como el panel nada más del ampli y okay. todas las otras cosas son como unos modulitos. Te lo voy a mandar por WhatsApp para que lo veas. Eh, coño, tengo que abrir Whatsapp, ojalá no suene eh, <risa> son como unos modulitos azules neón que no encuentro como muy vistosos de usar, pero eh, es súper completo súper completo con lo que puedes hacer con él, pero sí tengo entendido que tienes que echarle mucha cabeza a este plugin para que suene exquisito, eso es lo que yo escuché yo lo probé una vez y me rendí y dije, no gracias, no quiero volver wow. a hacer esto eh, pero sé que ellos lo, los probé y fue eso. Me pasó que no, no, no hice clic con ellos. Okay. Y por último, porque honestamente ya no se me ocurre más nada que haya probado. Yo tengo probado uno para un comentar, pues.
0: ¿Cuál? Eh, la marca se llama Baby Audio. Creo que no lo he probado. Que es Baby. Baby Audio, sí si se llaman. Mira, te lo paso por aquí para el chat de, de esta. ¿Qué año. es eso? O sea, es un, una, una empresa que hace plugins. <risa> El, el bundle más o menos que yo probé es el Baby Audio Bundle, que cuesta 200 dólares, ¿ok? Eh, te comento más o menos lo que trae. Trae uno, uno de ellos, del, ¿cómo se llama? Comeback Kit, ¿ok? Ah, Tiene como, para hacer como, si fuese tipo un River con un Delay. O sea, tienes varias partes. Tienes para... Algo que ya, sea, espérate un segundo, Sh espérate
1: un segundo, espérate un segundo. ¿Tú me estás trayendo plugins como los FabFilter otra vez? Sí. Pero, 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 ¿por qué me odias y no me traes algo de guitarra? Vale, porque eres así. Porque eso o sea, también se utiliza en la guitarra. Termina, termina de mostrarme tus cositas. Miau. Qué, <risas> qué pendejo. En fin, es como uh -huh. si fuese un, o sea, un, un,
0: un fan filter, pero 200 dólares, o sea. Claro. Versus ¿Te quejaste mil. que era muy caro? Pues te lo traigo más barato, no jodas. <risas> Entonces, estos sí los probé, los probé todos y me gustaron mucho. O sea, simplemente me llamó, sinceramente me llamó el nombre de Baby Audio. <ríe> claro. Y fue como, vale, ok. hay? entonces, el Combat Kit tienes como, de nuevo, tienes... Es una mezcla de como cuatro partes. Tienes Shaper, Flavor, Stereo, Output. Entre eso tienes en la mitad como si fuese un, un delay. Entonces, puedes ponerlo si es Stereo o no, subir o bajar el, el Output, darle algo de sabor como la parte del Tape o del Swirl esas... Mm detallitos así como de, de suciedad digamos así que le agregan y si quieres high code, low code, el attack, el sustain es como que bastante uh -huh. versátil en todas las cositas que tiene para que pruebes
1: <ríe> shame
0: on you luego tienes el iHeart New York así se llama, iHeart NY que es un paralel compresor no hay mucho más que decir ahí, es un paralel compresor uh -huh, que tiene uh -huh. tres cosas para elegir pero bueno uh -huh. eh, el paralel agresor que es
1: Adivina. Es Otro. Es un distressor. Es un distressor, ¿Ah? ¿verdad? Es un, es un, un... compresor y sí. está basado en el distressor, pero paralelo.
0: No sé, pero no visualmente sé. es bonito y no. Ahí sí tienes ya un poco más de cosas para elegir. Puedes agregarle eh, eh, un low pass, un high pass. Pues tienes un poquito más de cosas con que jugar. Mm. Y de nuevo, funciona bastante bien. El Spaced Out, eh, creo que es el más loco de todos, ¿ok? Agrega como que si fuese medio un reverb o medio reverb delay, pero tienes... Uh -huh. de nuevo, voy a intentar poner imágenes de todo esto porque tienes para elegir demasiadas cosas uh -huh. locotas para que te cambien todo el audio, todo el sonido uh -huh. totalmente. Y por último, algo que se llama Super VHS. VHS, como se llama aquí. Uh -huh. Que es más o menos lo que suena, es para agregar este tipo de ruido de sonido por encima que se está haciendo muy famoso en el, en el Lo-Fi. Lo uh -huh, uh -huh. De nuevo, tiene... Eh, mix, Out, eh, Static, Shape, Drift, Wash, Hit y Magic. Magic al parecer hace lo que dura solo. O sea, como si fuese un botón de claro. random, por decirte algo. Y lo mismo, para ganarle estas cositas así low-fi por encima, que le que quieras tener en una tumba un poco más de no. ese estilo, lo logra muy bien. Entonces son yo todos esos no. 200 dólares para jugar un poquito con tu sonido. Lo logra De hecho, esos es son lo los que yo tengo. Creo que en el, en el original te vienen por lo menos un EQ extra y uh -huh. un plugin que se llama Crystalline, que son dos que yo no tengo en lo que yo me descargué pero suenan bien yo en lo que, que, en lo que
1: tiene que ver con, con plugins de ese estilo y ahí te mandé el link para que le eches un ojo okay. eh, yo, yo la verdad una vez que yo me fui Universal Audio, no volví y un, me fui Universal Audio apenas empecé el canal, ¿por qué? porque mi filosofía era el video puede ser más o menos, pero el audio ojalá sea lo mejor que yo pueda producir y que para mí es lo mejor que hay en el mercado, y es referencia, y puedo estar equivocado, pero esto era mi percepción y la ha sido todo este tiempo, es eh, Universal Audio. Por eso compré un Apollo por eso he tenido todo este rato puras interfaces de la línea Apollo y ahora que Universal Audio sacó la suscripción de, de Spark, eh, me, gusta, me gusta Full la verdad. Eh, creo que son, creo que es 99 dólares al año, una cosa así. Y tienes plugins como el River Lexicon 224, Tienes el Galaxy Tape Echo, que es un este Roland eh, Space Echo. Tienes el la 2 a tienes un 1176, bueno no uno, son colecciones, tienes varios modelos de estos. Tienes un compresor API 2500 y aparte como es Universal Audio, todas estas cosas están por licencia propia. O sea, lo que quiero decir es, no dice mandarina, dice la vaina que es. ¿sabes? O sea, Entonces, pagaron las
0: licencias de las empresas para que tengan... El claro. Que...
1: Muchos de, de estas cosas igual Universal Audio las ha hecho, como los 1176, los la 2 a y toda esa cosa, pero tienen, tienen, donde corresponde, o sea, es el equipo como se ve. Tienen, por ejemplo, un mini, un Minimug, eh, tienes un piano, tienes un, B, un órgano B3, tienes nice. un poquitón de cosas y van sumando. Tienes, por ejemplo, un Channel Strip de consola API que es considerada una de las mejores vainas que existe en términos de coño de la madre Dios no existe <risa> wow ya venga con segundo venga pon otra vez la cochinada esa, porque no se vio mucho la cara o sea de la cosa esa puedes, puedes venir un momento y, y asomarte en el encuadre para que se vea que baja baja va ahí está claro <risa> la madre. Yo te dije que existía ese, esa, esa braga culiada asquerosa. Dios mío, al menos no tenía la máscara y me hubiese disparado. Ay, momento para
0: del podcast, me encanta.
1: Tienes también una máquina de cinta Stodder A800. Tienes un compresor, el Hits Billy q que es usado por los productores de, por ejemplo, los Jackson 5 o Stevie Wonder. O sea, o sea básicamente tienes pues todo lo top Huevón, tienes todo lo top así. pero te lo, Por eso te digo, te voy a pasar mi cuenta para que los pruebes porque de verdad lo que tienes acá es puro lomito. Y ya para mí esto ha, ha, ha aplacado mucho mi, mi set de plugins de estudio. Claro. Porque ya no ando buscando otras cosas porque huevón, es Universal Audio. Si me lo da Universal Audio, yo confío a ciegas y que ¡ah! Claro. Me encanta esa vaina. Eh, para mí está completamente recomendado. Y si bien... Yo siempre digo, no, compra la cosa por lo que es hoy, no porque te ofrecen en el futuro. Universal Audio siempre va sumando plugins nuevos. Y yo, cuando me suscribí el día uno, huevón, día uno, lanzaron la suscripción y yo estaba ahí que comprar. Inmediatamente. Que ni siquiera, lo hice tan rápido que los carajos ni siquiera tenían la página arriba en el website. Así de imbécil la vaina. O sea, fue un pre-order sin ser un pre-order. Grande. Y parte de eso fue porque decían, como bueno, vamos a sumar más plugins y no sé qué. Y lo han hecho cumplieron, a diferencia de quitarle. Eh, claro, tú compraste, o sea, realmente tú compraste por lo que ya tenían. Sí. No lo que estaban
0: ofreciendo a Futuro. Claro. Solo que claro, tú pues, la o sea, sorpresa es porque... que lo que ofrecen a Futuro funcionó, pues.
1: Y me, y me gustó, o sea, y es Universal Audio, y dije como que, bueno, sabes que si me roba Universal Audio, está bien, por lo menos lo disfruté. Pero, si sí han sumado plugins, y de verdad que, bueno, tiene unas cosas excepcionales, como te digo, o sea, yo el audio que yo grabo para el canal tiene 11.76, tiene A2A, tiene puro plugin de universal audio por donde sea y esta weá es como lo top, top, top de lo top y por último para no hacer demasiado más largo esto de lo que ya lo estamos haciendo que ya estamos llegando a la marca Jorge, ya a partir de aquí todo es bonus time para Jorge vamos a mencionar a nada más y nada menos a nuestros favoritos en lo que tiene que ver con plugin de guitarra que es Neural DSP y si yo te preguntara por qué Neural DSP es tu favorito me da curiosidad, por ejemplo, ¿por qué? sí
0: porque qué de Super es mi favorito cuando me presentaste Pliny cuando me presentaste Pliny Así 100 persona,
1: y que Ernesto, Pliny, Pliny y yo llorando
0: sí, exactamente, no podía hablar ni nada, era como sí, sí, yo te entiendo, no te preocupes así retírate mortal, te dijo eh, recuerdo que me dijiste Prueba el trial Me dijiste Solso, Prueba el trial en mi caso Confía en mi uh -huh. prueba el trial Y yo bueno Lo descargué Lo probé y Literal fue iniciar Me enchufé la guitarra Hice así Pring Y fue como What the fuck is this Y me quedé así Y empecé lo que como 20 minutos sin parar Luego empecé A mover parámetros Me perdí como Dos horas en el plugin De repente volví sí. ¿Qué, ¿Qué es esto?
1: Luego salió el Noli Y tu vida se fue La y lo, compré,
0: lo compré El Noli lo compré
1: Literal fue así sí. como que cuando hay
0: oferta, Sebastián, ahora comprar. Uh -huh. No hubo uh -huh. vuelta atrás porque el Noli me gustó, o sea, me pareció el mismo nivel de calidad que Pliny. Uh -huh. Y fue así como que, pero los, los, esos tonos y sonidos metal míos. Entonces, fue como sí. lo necesito en mi vida. Entonces, sí. ¿qué tiene Neural que, que, que he visto? Primero, la calidad del audio es excepcional. O sea, se siente a veces, te pana como si tuvieses el Ampli ahí, aquí en los audífonos, los pedales sientes que es como si realmente así reaccionaría un amplificador con los pedales uh -huh. o con lo que tú estás haciendo a ellos, que normalmente cuando tocas otro, por ejemplo el THU que lo comentaba, uh -huh. me gustaban mucho los sonidos de metal pero hasta cierto punto, o sea uh -huh. luego obviamente los comparé muchas veces con otras cosas, uh -huh. y era como que no lo hace mal pero como que Neural da ese paso más allá, Neural uh -huh. va más allá para que se sienta lo más real posible entonces uh -huh. con cada iteración que han sacado, con cada nuevo archetype que han sacado cada, no archetype sino el otro, el cali y el Fortin cada vez, o sea, va mejor, va cada vez mejorando, mejorando, sí. con el de Bea lo, o sea, me perdí como dos horas apenas lo empecé a tocar, luego, cada, luego los últimos empiezan a tener cosas únicas de ellos, el de Bea tiene el, el Synthetizer, uh -huh. el de Gojira tiene el Whammy y un Octavian uh -huh. eh, el de Petrucci tenía el Dobler y el Transpose uh -huh. y el Room Mic, o sea, cada vez van, a, van a sumando más y van sí. sumando más y es impresionante lo bien que suenan y luego por un lado lo inicias y con lo que ya tienes de inicio ya suena bien, mueves tres cositas y suena mejor, luego mientras más vas más jugando, mejor sonidos vas sacando pero ya de buenas a primeras, la base que tienes ya suena bien Entonces, aparte tiene, suena bien.
1: tienes presets hechos por artistas, que si sí, Jack Gardiner Rabea ha hecho presets exacto eh, Pudai, N. Noli también un... ha
0: hecho, Pliny también N. ha hecho... Sí, entre bueno. ellos mismos, entre ellos mismos artistas uh -huh. a veces se hacen prises para sus otros. Sí. El de Coribón es una locura. A mí que no, no soy tanto de ese mundo, él le he sacado unos tonos a Corigón que hasta yo mismo digo, esto es una locura. Esto es una locura sí. total. No, no, Sí, no, no, o sea, no es súper Es super muy, interesante. muy, muy bueno. En vez de, de enfocarse como en lo que está haciendo la InSix con el Doom y tal en enfocarse hacia una temática de, de tonos o de uh -huh. tipo de, de música, digamos así, se enfocan en el artista y ese es el artista, como lo es y lo es RBA, por ejemplo, abarcan mucho, abarcan desde uh -huh. unos clinks muy bellos y para unos ambientales de repente le puedes sacar un poquito de metal, el de DBA más, pero cada uno tiene sus cositas, entonces eso es sí. muy bueno, muy impresionante.
1: Sí, aparte tienes dos como, como tipos de plugins, a pesar de que es lo mismo, es la misma base. Exacto que es el, el archetype, que es el artista es súper cool, pero tienes también, por ejemplo, los que son como más hacia cierto amplificador eh, específico, como el Soldano como el Tonkin, entonces no es un artista pero tienes todo lo que le puedas sacar ese ampli y, y más, el y Dark es súper interesante ¿no? el Darkglass y, y suena espectacular, una de las cosas que a mí más me, me enganchó de Neural, aparte de que de verdad el Pliny lo abres y la vaina son increíbles eh... Es la interfaz gráfica, que siempre son como súper lindos todos, sí. siempre están como en muy alta definición, los controles se mueven, cómo se mueven, cómo responden. La línea de señal en donde puedes apagar los módulos individuales de todos los pedales apagados, todos los pedales prendidos y en general cómo, cómo trabajan eso, es súper limpio, está súper bien hecho. Entonces, aparte tiene versión estándar, lo carajo. <risa> entonces, coño. De todas las versiones <risa> eh, que puedes necesitar. Tienen, tienen demasiadas, demasiadas cosas. Eh, full disclaimer, yo soy beta tester de Neural DSP, pero ellos no me piden que yo diga nada, ah, si queda lo mismo. Yo puedo decir y que, ah, esto no me gusta, pero la verdad es que me gusta todo. Y justamente por eso acepté ser beta tester, porque quita mucho tiempo, es que de verdad no hay otra compañía que haya hecho plugins que me hayan dejado tan, tan enfermo como Neural DSP. O sea, es una cosa, para mí es un antes y un después en lo que tiene que ver con tecnología de plugins. Y mucho de lo que es ahora el mundo de plugins en general de guitarra, por lo menos, tiene demasiada referencia de Neural DSP tanto en su interfaz gráfica y de usuario como en la manera en, en que te proveen de tonos mortales, como manejan el manejo de impulse response o de su simulación de gabinetes que en Neural son siempre impulse response, solo que son como en mixes de en,
0: igual cómo puedes manejar cargar todo de tus propios
1: IR también. Sí, bo. y, y y todo lo que te ofrece un plugin que pareciera muy limitado por ser relativamente temático por ejemplo el Corey Wong igual tú puedes lograr tonos bien pesados con el Corey Wong puedes sí. irte al phone tienes un ton de cosas tan 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 intenso por ejemplo tomando el ejemplo del Corey Wong es la calidad de sonido de Neural que hay gente que utiliza módulos específicos del plugin para mezclas y otros asuntos, porque el Coriwon, por ejemplo, tiene un módulo de como un channel strip de una consola. Entonces, tú puedes aplicar ese channel strip a una pista para baterías o para mezcla al final, los voces o lo que sea, porque funciona súper bien. Entonces, lo que sea que hace Neural para lograr modelar el amplificador, el equipo en general, yo no sé qué carajo hacen esos carajos, Voodoo, Madia Negra, Chavillo. es, 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 no es idea. impresionante. Es impresionante.
0: Yo he visto muchos artistas verdad... que tienen los amps, por sí. ejemplo, Ravea lo hace, tiene su amplificador. Tienes todos sus pedales, entonces manda guitarra a pedales, a pedales a amplificador, y luego el amplificador a amplificador pasa por el... creo que él le usa el, el Surreactive Load, uh -huh. y eso lo manda a la motora y de ahí lo pasa, creo que es por el, los gabinetes del Soldano. O del Soldano o del, o del Noni, no me acuerdo de uh -huh. los dos. Y eso es el sonido que él saca normalmente a sus videos. Ese, o sea, él no utiliza un amplificado, un gabinete uh -huh. real, de lo bueno que suenan esos bichos.
1: No, sí, de verdad que, mira, aparte, ese... Es un poco abrumador cuando lo ves como un gran todo y ves que Neural DSP tiene como 15 plugins ya y cada uno cuesta, por lo bajo, 100 dólares. Eh, los valen completamente, pero claro, acumulativamente. Que, por cierto, no le recomendaría a nadie que se comprara todos los plugins de Neural DSP, a menos que necesitases todas esas herramientas por uso profesional, pero si eres una persona normal con un archetype, resuelves bastante bien y luego si quieres otro, está bien. Pero todos, vamos a calmarnos un poquito. Y... Eh, eso es un buen approach, a mí lo único que me gustaría ver de Neural y siempre lo he dicho es como tener un solo hub donde yo pueda insertar elementos de diferentes plugins solamente el elemento para no tener cuatro instancias de archetypes Exacto. diferentes para utilizar mezcladitos entre ellos me gustaría tener como ya bueno, el, el plugin de Neural de CP, uno solo y que me vaya y dejen insertar eso, sería, eso y se eso, y eso se lo
0: hacen y, y explotan este mundo porque sí. dice, de repente agarro mi channel mi channel y sigo Quiero el, el Synthetizer de Bea, pero quiero uh -huh. el Soldano, pero con unos gabinetes sí. en Noli, y si es posible, el FOS, el, no sé, el Drive que tiene Petruch. Sí. Y, o sea, sí. eso sería
1: excelentísimo. Eso es lo único que yo siento que falta y que claro, que no tengas que comprarlos todos sino que se sincronice con tu cuenta de iLog para desbloquearte lo que ya tienes y si no te da la opción para comprarlos si necesitas ese, ese plugin específico. Eso es lo único que yo le pido a DSP que siento que falta y que ojalá cuando terminen de lanzar el coro s 2. algo lo que sea para el, para el Quad Cortex ojalá integren una solución similar a la computadora porque de verdad sería impresionante. Eh, de resto... Para la persona normal, esperar ofertas de neural DCP siempre, siempre hacen ofertas. Además, que siempre grandes. hacen buenas ofertas. He visto dos creo veces que no, al lo año. compré con un 40% o algo así. Sí. Creo que dos veces al año, creo que para Thanksgiving lanzan casi sí, 50% y a veces para Navidad o para otra hueá otra de su aniversario lanzan también 50%. Y... Ve Arqueta
0: y prepárate. <ríe> Porque estaban mm, esperándote. Agárrate. Es que agárrate. Me cambió la vida ese Arqueta completamente. Luego de es la explicación super, super que cool. hizo cuando hizo su, su live stream, que si le gusta a o si le interesa, él hace una explicación muy detallada de todo. Es una locura. Es una locura de
1: sí. plugin. Sí, no, de verdad que en general yo pienso lo mismo del Corey Wong, por ejemplo, y es uno de los viejitos y se sigue manteniendo vigente en sonido. Yo todavía lo uso para algunas cosas del canal. Entonces, eh, la cagó. La cagó. Eh, por último, una mención honorable para eh, cerrar acá a Get Good Drums. Pero no a sus plugins de batería, porque la verdad es que no sé utilizar esa verga. Si no... <risa> sino para eh, las vainas de los gabinetes, especialmente el Cali Oversize o como se llame es, eh, mira tú puedes que no toques metal y no necesitas un gabinete, un Mesa Boogie 4.12 Oversize todos necesitamos un Mesa Boogie 4.12 no, bueno, cuando tú pruebes sí. esa vaina tú vas a necesitar un Impulse Response de gabinete Kali Oversize 12 la vaina suena impresionante para todo, para todo, para limpio para heavy, para maldita sea, para no tan heavy para lo que sea, suena increíble y la mm. plataforma es súper útil porque aparte te permite como mezclar muchos, muchos Impulse Responses en uno solo. Y aparte, lo cool de esa vaina también de Get Good Drums es que si yo, por ejemplo, tengo mi preset de varios plugins, de varios Impulse Responses dentro del Cali que si este con el otro en verde, con el otro no sé qué vaina, yo puedo exportar ese mix como un solo Impulse Response y wow. colocarlo en donde yo quiera. Eso sí está sí. excelente. Eso es okay. brutal. Hace tus mil pruebas y cuando ya tengas uno, lo exportas y ese es el que te metes en Neural. Claro, y que no, o sea, si por ejemplo tienes un HX Stone, por decir algo, y es como, ay, ojalá pudiera pegar las cosas. Dos huevón, puedes hacerlo, de verdad puedes hacerlo. Entonces exportas el Simple Response, lo metes ahí y listo, tienes el Get Good Drums ahí adentro y es brutal. Eso no es chale. demasiado caro es súper útil, es, super, es mortal. De verdad, es muy, muy útil. Eh, recomendado, recomendado totalmente. Eh, para quien esté necesitado de Impulse Responses, es una buena alternativa a comprar un pack con 500 Impulse Responses que no sabes cómo utilizar y que son puros archivitos WAF. Si quieres una interfaz gráfica intuitiva con presets que puedas utilizar y hacer clic y mover parámetros, son mortales. Así que con eso... Eh, cierro un poco lo que ha sido este episodio de plugins que eh, hemos hecho ahora, nos faltaron muchísimas cosas, yo sí. no quería meterme demasiado de jeta en plugins de producción porque no íbamos a salir nunca de acá y me, eventualmente me gustaría almorzar, pero eh, igual gracias por las menciones también a, a esas cositas de todas maneras, eh, como siempre Ernesto, eh, gracias por tu tiempo, eh, gracias a todos. Eh, los audioscuchas que deberían estar en YouTube viviendo la experiencia 2.0, gracias a los <risa> Patreons que ya mencionamos al principio, y eh, gracias al resto por ver eh, una hora 45 minutos de plugins, pero por algún motivo es uno de los temas más populares del canal, así que supongo que hablaremos más de plugins, porque ¿por qué no? Eh, ojalá después tener la instancia de poderlos como ir probando en vivo, uno a uno, para ir a hablar acerca de lo que nos gusta o no, pero yo creo que eso viene prontito cuando de, terminemos de resolver algunos asuntos técnicos. Sí. Para todo lo demás, eh, el fuerte de estudio soy Sebastián. Recuerda que esto es mucho bueno ir y no olvides que hay que ir para todos y sean buenos los unos con los otros. Y... nos vemos prontito. Así que, chao, chao. Me voy a comer. Chao.